0: Sie hören Ausschnitte aus Der Europatrip von Chris Bereuer Interrail 2.0 Teil 2 von Nizza nach Auschwitz Erschienen im Verlag Edition Oberkassel Gelesen vom Autor Eine Deepwater audioproduktion Nizza Nies Internationale Begegnungen in der Villa. Hierhin ziehen?
1: Nizza. Nice. Internationale Begegnungen in der Villa. Hierhin ziehen? Alles ziemlich irre. Komme gar nicht mehr zum Schreiben. Steige gerade lässig um in Monaco, Monte Carlo. Kleiner Bahnhof und Züge haben verransten 70er-Jahre-Charme. Schmutzig sogar. Mal dem Fürsten einen Besuch abstatten schlägt die kleine Begleiterin-Nase hoch vor. Und Frauen mit Tigerhosen sehe ich, Langzeit Langzeit-Champagner-Konsum im Antlitz. Es geht weiter über Ventimiglia, das mir als tolle Bahnreiseerzählung von Mama damals im Ohr ist. Nizza lässt in der Übersteigerung einen überraschend überragenden Eindruck zurück. Hier hatte ich das Gefühl, da kannst du leben. Überrascht es wirklich? Denke immer, wo ich gerade bin, wäre das etwas zum Hierleben? Hatte ich auch schon bei Orten wie Gemünd, Eifel gedacht, wo sie mich vermutlich bei ersten Chris-Aktionen fortjagen würden oder geradeaus zu Tode umarmen und es mit der Kunst alles nichts bringt. Hier ganz entspannt. Selbst das Gefühl mit Kunst und ein paar Gelegenheitsarbeiten vielleicht klarzukommen. Oder? Kleines Appartement am Rand oder auf dem Berg und ab geht's. Ideale Kombination formuliere ich wiederum für mich. Stadt. Mit allem Stadtleben. Kunst. Tolle, stolze Museen und alles, was ich will, yeah. International Offenheit. Leute kommen aus unterschiedlichen Ländern, Regionen. Man hört viel Englisch, auch Italienisch, gelegentlich Deutsch. Selbst das Französisch wird vergleichsweise langsam und dialektfrei gesprochen. Ist dem so und in Konversation erscheinen die Leute an Ausländer gewohnt und umgänglich. Die irre Lage, der Strand und direkt an der Stadt, super Altstadt, Wetter, Wasser, Cannes Filmfestival, Nice Jazz Festival, Promis, Sport, gleichzeitig kreativ, angeregt und fleißig sein und entspannt am Strand, dazu noch ein richtiges Nachtleben. Leute kämen einen hier immer wieder besuchen. Mit einem kleineren, weiteren Zimmer hätte man etwas zum Ferienvermieten, Geld verdienen. International Community mit ein paar anderen, wir würden Kunst schätzen. Etwas Regelmäßiges suchen oder selbst begründen. Ich könnte meine englischen Texte vortragen. Meine englischen, ja, ja, ja. Und noch mehr schreiben. Vielleicht sogar doch noch mal auf Französisch probieren. Ich glaube, hier wären sie ein wenig, ja, mir nicht nachtragend. Musiker fände ich im hiesigen Jazzcafé, das sehr nett wirkte. Einfach alles in den Süden verfrachten. Vielleicht gäbe es ja hier sogar eine kleine deutsche Exilcommunity, wo wir dem Feingeist freunden. Dem Feingeist. Kurz, ich habe in Gedanken mein persönliches Paradies. Nies, erster Reim. Sehen, was kommt. Manchmal bleibt's nicht bei den Gedanken. Weg von den mit Nüchternheit durchdrängten Wachträumen. Ledrige Haut bekäme ich. Sieht man hier viel, wie altes Krokodil. Zweiter Reim. Aufpassen, und es war schon zu spät. Nach kurzem Sonnenbad. Brust, Bauch und Gesicht rot. Gehört ein richtiger Sonnenbrand nicht auch zum richtigen Urlaub? Freundlich, geschäftig alles. Mein Zug hat einen Namen. San Stefano. Irgendwas, der erste seit langem ohne Aircondition. Und der Espresso ist halb so teuer, yeah. Vertrautes Italienisch schon. Kann es nicht wirklich sprechen, aber die ganze Art, alles ist lustig, surreal, bekannt. Per favore, amici, prego und so weiter. Wurde auch gestern in einem Kinofilm, den ich in Nice, niemand sagt eigentlich Nizza, es ist ja Französisch, nicht mehr Italienisch, Gegangen war, parodiert, L'Italien, der Italiener. Es ging um einen gewissen Dino, auch in nice Nizza, der all diese Attribute mit sich trug und den alle so mochten, cool fanden. Ich kneife mich immer wieder und denke, klasse, einfach nur klasse, die Reise. Nice, Nizza werde ich nicht vergessen, auf keinen Fall. Barcelona muss für mich in dem Moment nicht nochmal sein, es sei denn, es lädt mich jemand umsonst ein, denke ich gerade. Paris ist nett, auch wegen Thomas immer wieder, Brüssel kenne ich fast schon zu gut und es empfängt doch nicht wirklich warm. man ist für sich. Amsterdam ganz anders und interessant und in der richtigen Stimme entdeckenswert, auch in Montpellier als Zufallsbekanntschaft, Zwischenbilanz, aber Nice... Grass und Schmidt in mir haben längst abgeschaltet. Ein gewisser Walser jedoch wird hellhörig nie zuvor gesichtet. Verlegerstimme merkt auf, der innerliche Gangster wetzt gähnend ein paar Messer. Sehr nett auch die Villa. Ja, die Villa. Hier hatte ich alles, I mean I had it all. Breites Grinsen. Have you ever been there? I mean it's like wow. Die Villa Saint-Exupery, also mein Domizil, nicht wirklich zentral, entsetzt, stelle ich fest, eine offizielle Jugendherberge wäre mitten im Zentrum gewesen, nächstes Mal dorthin, nein, es war schon wirklich nett, das private Hostel, one of the best rated in the world, sagt die Werbung, in the world, clevere Lösung mit Shuttlebussen abgeholt an der Straßenbahnhaltestelle, voll ist's. Alle kommen hierher, die auch in Barcelona waren. Und weiter nach Rom, das ist die allgemeine Route, danach Wien oder Prag oder Krakau, auch Berlin. Have you ever been there? I mean, it's like... Sportangebote. Geschüttelte Cocktails, unter anderem deutschsprachige Bedienung. Lustig für Momente sprachlich umzusteigen. Deutsches Willigbier an der Theke. Heilige, dekadente Scheiße... Ich lache, sage, no one knows that in Germany. Weder die Marke noch die Dosenschmeißerei. Meine Mittrinker am ersten Nizzaabend, ein zynisch lustiger Amerikaner aus dem Mittleren Westen, Name im Rausch entfallen und ein nettes finnisches Pärchen, Miko und Anna lachen auch. Die Jüngeren am großen Tisch sind's nicht gewöhnt. Erste Ausfälle. Dosen kippen um, Gelalte flirt Zwischenfälle und dann wanken in die Stockbetten. Wir sind noch ganz taff dabei, die Erwachsenen. Der Midwestler, ich nenne ihn einfach mal so, erzählt von Konzerten, gemeinsames Thema. Er hat Joe Strummer von The Clash noch lebend gesehen und sich über Bob Dylan geärgert. Der hätte sich nur am Klavier und fast ohne Gitarre oder Hab ganz und gar nicht ums Publikum geschert, nur neue Stücke gespielt. Ich lache. Gleichzeitig Respekt vor dem Künstler. Doof, konservatives Publikum, denke ich. Richtig, eigenes Ding durchziehen. Die Verlegerseite stöhnt, ich höre nicht weiterhin, Und die Finnen sagen, ich müsse unbedingt noch Helsinki sehen. Ich soll dahin noch kommen, unbedingt mich bei Ihnen melden. Wirklich das auch noch versuchen. In die lose, geplant gedachte Route aufnehmen. Rom streichen. Rom? streichen, Split in Kroatien, auch streichen. Ich schaue immer mal auf die Karte. Bahntechnisch ist es eine Sackgasse, dann mit der Fähre zurück nach Italien. Oder Griechenland einbeziehen, zu viel, obwohl ein Split allgemeines Kulturfestival ist. Ein Monat lang ich vielleicht mitwirken könnte. Alles geht nicht für dieses Mal, ich merke, man unterschätzt vorher die Entfernungen. Madrid von Barça aus wäre auch kein Katzensprung gewesen. Von weiter südlichem nicht zu sprechen, schade, schade, mit Gibraltar und Tanga. Ein nächstes Mal vielleicht. Oder nur in Zügen aufhalten als alternative Überlegung, gar nicht mehr aussteigen. Interrail extrem, nur Züge. Ah oh, ja, 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 gab es in den 80ern Leute, die alles bei Interrail wahrnahmen, das Ganze, hm, vor 1989 der Ostöffnung ging es hinterm eisernen Vorhang, wie so schön unschön hieß, ja eigentlich gar nichts. Weitere Gedanken gab es nach dem Abitur Interrail 80s noch die ganz langen Züge? Lissabon, Stockholm, Lissabon, Stockholm, oder Trans-Europa Express, Kraftwerktitel, den ich sinnigerweise gestern hörte, und London, Athen, oder Orient Express. Den Kanaltunnel, nein, den gab es damals auch noch nicht. Vergisst man. Schnell mal 20, 30 Jahre zurückgebeamt. Finnland, von Krakau, have you been there? I mean, it's like Soll es eine langen Busverbindung nach Tallinn geben, sagt Miko. Und Britta, Köln-Connection, warnt lustig, simsend, Vorsicht, feucht, fröhlicher Chris, Finnen füllen ab mit Wodka, pass auf. Chris, SMS zurück, halte mich an Ottweiler-Pilz. Was? Anna ist Lehrerin, hat den Protagonisten Chris, me myself, direkt als spinnerten Künstler gesehen. Beinahe hätte ich ihren Beruf auch erraten. war nicht sicher, ich wollte es nicht sagen. Schüchtern, doch ich wusste, I'm sure you're a kind of person doing something that you like, sagte ich. So etwas strahlte sie aus. Sie empfiehlt mir, jenseits allen Hypes und der Ratschläge zu tun, was ich will und wohin ich will zu gehen. Dann noch speziell, ich könnte sehr gut zu mir kommen in den finnischen Wäldern, das wäre einzigartig. Dazu den Trip über Lappland nach Schweden. Ob ich das noch schaffe? Nach Finnland. Merken. Wenn es irgendwie geht. Ja. Im Zimmer sind noch Australier, Bernhard und Kylie. Sie heißt wirklich wie die Sängerin, die ja auch aus Australien kommt. Sie kennen jemanden in Berlin. Ich erzähle von Sydney. Ach, ist das schön. Kommt auch bei mir vorbei in Köln. Na klar. Nizza. Saint Exupéry, sagt der englische Shuttlebusfahrer. Viel zu tun hier in der Rush Hour. Er fährt morgens und abends hin und her. Ansonsten sicher interessant, was man hier alles zu hören bekommt. Tipps von Around the World. Beach Club Atmosphäre ist nett. Aktion Avenue Gravier. Hier geht's hoch. Das merke ich mir, als ich am zweiten Abend das letzte Stück zu Fuß gehe. Vorbei noch an der Rue Charles Baudelaire, Düsterpoetenstraße. Im Nice Jazz Club wäre jetzt am Wochenende Japan Jazz. Nice, my love. Wie kommt es so schnell? Diese Liebe intuitiv wie zu einer Frau möchte mit der Stadt ähm, Liebe machen. Jetzt bin ich wirklich verrückt. Nice, nice in Englisch again abgeschmacktes Wortspiel. Gut auf Cockney hat man schon. Well that's nice in Nice. Unterwegs hört man auch alle möglichen Akzente in Englisch. In Rom treffe ich sie actually alle wieder. Doch ich fahre nicht nach Rom, oder? Zunächst nach Genova, Genua. Dort werde ich keinen der Mitreisenden treffen. Als Amerikaner sind wir nicht alle Amerikaner. Kolumbus soll von Genua gestartet sein. Irgendwo hatte ich so etwas gelesen. Der erste Amerikaner erschrak als er nahe der Küste Kolumbus entdeckte. »Tu seras Bienvenue, geht mir nicht mehr aus dem Ohr. »Ich wäre willkommen«, sagte der Wirt, drinnen und dabei. Willkommen. Einer lacht, wie ich mir Luft zufächle. »Celete, es ist Sommer«, ach ja. »Soll doch alle Welt sonst nach Barcelona und jetzt nach Rom«, ein Bild setzt sich zusammen. Ich hingehen drehe gleich noch einmal um in Gedanken zurück. Großes Nice Festival, es kommt. Wann ist das Cannes Film Festival? Galerie Lafayette, bereits auf dem Paris Stadtplan, die Orientierungsmarke. Und jetzt weiß ich natürlich, dass es sich um eine Kette gut gekühlte Kaufhäuser handelt. Hineingehen erfrischt bei schwülen Temperaturen. Und die Klofrauen erlassen mir zehn Cent, die mir in klein fehlen. Anmerkung, in Barcelona wäre ich jetzt nach meiner Einschätzung von einer Sperre festgehalten worden oder hätte unter Aufsicht eines Beamten eine Quittung für die 10 Cent unterschreiben müssen. Au revoir, Monsieur. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte das immer an. Irgendwann schaffe ich den Absprung, Ja, yeah. Zwei Highlights noch in der Stadt mit den großen N. Niki de Saint-Fal, Bilder im großen Museum. Le Diable, erfrischend und ein goldener pop dann Robert Indianer's Love, die Schrift im Original, ausgestellt. Vor dem Museum Skaterjungs kommen zu mir, hey, Sie wollen wissen, wo ich herkomme. Deutsch, Deutsch, Deutschland, ja, auf Deutsch kennt einer ein Wort, nein, Arschloch. Ich soll hingehen zu einem, das gleiche auf Französisch sagen. Trude aha, haha, tru Ich lache nur. Super Vorwand, dann jemanden zu hauen, ein paar Mal überall vorbeikommen und eine verpasst kriegen. Trude Kühl, haha. Und ich hätte lustige Teenie-Bekannte. Wie sie die Skulptur vom Museum hier draußen finden, ein Dinosaurier. Ah, geht so. Kleines Handyvideo in Aktion. Noch aufgenommen, einzelne fahren vorbei im Bild, wie in Köln am Bahnhof, doch die dortigen sind für sich wenig anschlussfreudig oder interessant. Im Tempel der Avantgarde mein kleines Sprachvideo, mein eigener Text, Free Spirits. Free Spirits are floating in space, unbound they're flying around, capricious fluttering birdlike from lust to lace, Tree to tree, exotic in the realm of spirits bound, threatening the uninspired when they fear it, not to come over them, just one free spirit. Freigeister schweben durch den Raum, ungebunden fliegen sie umher, flatterhaften Vögeln gleich. Exoten im Reich der gebundenen Geister und die Geistlosen sind voller Angst, dass einer dieser freien Geister in sie fährt. Jetzt ein kurzer Film und über die Dächer von den Nizza habe ich fotografiert. Schwärmerei. Die kleine Begleiterin, was macht sie? Ruf zur Raison, ich soll am Ende noch das zweite Highlight der kurzen Zeit hier nennen, ein innerer Teenie steht Spalier, Günther Grass wirkt ungefragt ab. Manchmal sind es ein, zwei Stationen, die über Liebe und Nichtliebe entscheiden. Einer Frau, einer Stadt. Nicht erklärlich, es funkt oder funkt nicht. Also, und dann hat es wirklich noch gefunkt. Auch bei ihr. Das zweite Highlight. Könnt's denn besser sein, der Abschied aus Nizza, als mit Feuerwerk? Ich bin da am 14. Juli, Nationalfeiertag, französischer Feiertag. Alle gehen zum Strand, schauen, auch ich fühle mich nicht ausgeschlossen. Nicht als Ausländer oder irgendwas. Alle kommen von irgendwoher, und das ist egal, so ein unerklärliches Gefühl, als Neubürger. Ich soll oder wir sollen einfach wiederkommen. Schluss.
0: Genova, Genua. Serpentine für Serpentine.
1: Serpentine für Serpentine und kein Nachtleben. Heiß, wirklich heiß zurzeit. Zu viel Stress herauszufinden, wie zur Herberge zu kommen. Info sagt vier Kilometer. Womöglich aufwärts. Soll ziemlich bergig sein hier. Manchmal muss ich ein Taxi nehmen lebe aber doch insgesamt wesentlich billiger als vor 13 Jahren auf der Weltreise damals. Höher und höher geht es tatsächlich vertikale Stadt. Ich weiß, ich kann mir in Italien, wie eigentlich jeder Deutsche, ein Eis bestellen ungelato per favore, oder sonst was bestellen. Immer bestellen, bestellen, bestellen und immer wenn ein Gastgeber oder ein Gegenüber richtig anfängt mit mir zu kommunizieren, kann ich nicht mehr mitreden. Ein paar der Worte und der Gestus kommen da nur noch an. Der Fahrer spricht kein Englisch. Fürs Taxi zeige ich auf die Straßenangabe im Jugendherbergsverzeichnis und lese ab. Via Constanti. Ah, er weiß Bescheid ja. Ostello per la Juvento heißt Jugendherberge. Hinten sitzen, wieder schweigen. Am Ende ein freundliches Hin und Her auf beiden Seiten. Grazie, mille grazie, grazie, arrivederci. Doch ein wenig wie damals, round the world, irgendwohin gebracht werden. Würde ich es immer so machen mit Taxi, kostet immerhin 13 Euro, könnte ich mir bald auf den Hostelpreis aufgeschlagen schon ein Hotelbett leisten in Bahnhofsnähe. Im Zimmer liegt bereits ein muskulöser Typ, der döst. Und zwei junge Holländer. Die ersten, die so die Route andersherum reisen, fahren im Anschluss weiter nach Barcelona und dann nach Paris. Andersrum geht also auch. Kommen jetzt aus Rome? No. From home? Amsterdam? Ah. Der Muskulöse ist jetzt auch wach. Er lebt in England, kommt ursprünglich aus Rumänien und jetzt gerade aus? Rome. Sei allerdings fürchterlich. Stress, hot, complicated. Gut Rom auszulassen. Wäre mal so eine eigene Tour wert. Bin ich überhaupt ein Rom-Typ? Lach. Lieber in finnischen Wäldern zu mir zu kommen? Tipps. Anna, die Lehrerin aus Finnland, hatte mir in Nizza noch aufgeschrieben You have to eat karyalan piraka. Miko hatte dazu geschrieben Rice Pie, Reiskuchen. Und visit Snomelinus, the fortress of Finland. Eat Mamini. Weiß ich nicht, was das ist, aber whatever sounds good. Wien rückt jetzt näher. Tipp von zu Hause, der Naschmarkt. Das klingt gut. Naschen. Mmh. Szene 7 bis 8 im Sofa. Gute Location. Aha. Nähe Museumsquartier und Kaffee Engländer empfohlen. In Krakau wiederum, wenn ich dorthin fahre, unbedingt in die Salzminen. Und Auschwitz ist eine Reise wert. Äh, wie das klingt. Stockholm noch. Kopenhagen. Schauen, was geht. Erste Schwielen an den Händen vom Tragegriff. Noch etwas. Katakomben unterm Stephansdom in Wien. Ich finde Zeit, weitere Tipps von zu Hause durchzusehen. Klimmt und schiele im oberen Belvedere süßes Milchrahmstrudel, schreibt Astrid. Ich denke an eine andere, die in Köln wiederum österreichisches vermisste. Kleines Tief. Anstrengung. Gut so ein Zwischentag. Erholung. Sorry for Genova, es wäre mehr wert. Eindrücke aus dem Zug noch. Ein knorriger Alter zieht seine Schuhe aus, legt Füße auf den Sitz gegenüber, wo ich gerade meine anzog, als der Schaffner ankam. Eine rote, irre Frau auf hexiges Teil, zwei Mormonen mit Krawatten. Ich höre widersinnigerweise, widersinnigerweise, Bible Black von Ronnie James Dio. Ich komme wieder zum Lesen. In meinem Roman bei Ruth Maria Kubitschek ist der Bräutigam aus dem Wald befreit von der Schwiegermutter, die intuitiv den Mörder fand und ihn nachts hochschreckte, ihm vor die Füße schoss. Der verriet auch direkt alles, gestand. Das Suchkommando im Wald, im Buch, erschießt dann leider gleich den Tiger mit Namen Kleider Buddha, der dem Gefesselten das Leben schenkte, ihn nicht gefressen hatte. Muss man erst mal drauf kommen, so ein lustig liebevolles Hanebüchlein war bestimmt ein Bestseller. Viel Schlaf in Genova, Krrr, gesunder Nachmittagsschlaf, abends noch mal herunter und die Verbindung für morgen noch raussuchen, gerade rechtzeitig, der Schalter machte zu, kein Englisch, doch Ortsnamen und Hände und Füße vermögen es, die Info für morgen zu besorgen. Schluss mit Reimen. Innere Stimmen sind sich einig. Eindruck. Genoa, Genoa ist etwas für richtige Bildungsbürgerreisende. Alles sehr geschichtsträchtig. Vertikale Stadt dazu. Auch gut. Hafen besichtigen. Riesig, sagen sie. Naja, gut für einen Tag. Gleichzeitig kein Nachtleben. Oder? Nichts zu sehen. Busse werden weniger, gerade noch einen bekommen, der mich wieder den Berg hochfährt. Aus einer Art Langeweile und Interesse hatte ich bei der Fahrt herunter einfach mal ein paar Busstationen aufgeschrieben. Via Fumagalli, Oregina, Via Saporiti, Corso d'Ogalli, Piazza di Nunziata, Piazza Corvetto. Die Fahrt geht 30 Minuten. Serpentine für Serpentine. Den Rumänen im Bus zurück herauf, wieder getroffen, gemeinsame Orientierung, denn der Bus fährt plötzlich eine ganz andere Strecke. Puh, Schweißtropfen. Ah, er spricht Italienisch, verständigt sich mit dem Fahrer, sagt, wir kommen von hinten an die Jugendherberge. Ah. Beim erneuten Einschlafen geht mir eine Szene aus Nizza nicht aus dem Sinn. Ein Künstler auf der Straße im Straußenkostüm, der immer lustig hektisch strötet, den Straußenkopf hin und her bewegt, vor sich die Geldschale. Ich sehe ihm zu, er war mir aufgefallen, nimmt das Kostüm ab. Heraus kommt ein ziemlich desillusioniertes und zumindest ganz ruhiges, müde, auf Pause geschaltetes, erschöpftes Gesicht. Ich gebe einen Euro in die Schale, bin irgendwie berührt, wollte ursprünglich ein crazy Handy-Video mit Frau McKine zusammendrehen, Duett mit Strauß. Und das wäre jetzt ein realistisches, weil reales Bild für einen zu schreibenden Roman mit Frau Mekine und dem Strauß. Ich nehme Abstand, lasse den Herrn, den Straßenkünstler in Ruhe, seine Pause genießen.
0: Trento Trient Nach 15 Jahren unterwegs mit altem Freund.
1: Trient oder Trento. Nach 15 Jahren unterwegs mit altem Freund. Doch erst noch im Zug. Ein 6er D-Zugabteil auf der Strecke nach Milano-Mailand. Lange nicht gehabt. Immer nur Großbraumwagen sonst. Bilder Deutschland 83. Ich hatte zu jener Zeit Interrail in Klein nach dem Abitur. Tramper Monatsticket. Raucherabteile damals. Jetzt und heute unvorstellbar. In allen Ländern, denke ich, sechs Kinos waren in Bahnhöfen, Aki und stop und es lief Urlaubsreport und ähnlicher Frivolulk. Versuche nichts zu denken. Gelingt für Momente. Werde dann unfreiwillig doch wieder zum beobachtenden Kulturforscher? Der Zug hält an einem kleineren Bahnhof. Junger Mann, der wohl angewiesen ist zur Reinigung der Scheiben, eines Warthäuschens, hört auf, wie der Zug unserer hält und er beobachtet wird, wirft sich erstmal in Pose. Nimmt Zopfhaarband ab, sortiert die Haare, sich spiegelnd in der Glasscheibe. Neu. Haarband neu um, Hüftstellung geändert, langsam souverän zur Handhaltung für Besenstiel, Gut, cool, gelangweilt, ein paar Schritte wieder zurück und so weiter. Sympathisch. Wie lustig, denke ich. Bin gelegentlich auch so, auf meine Weise immer, wenn ein Spiegel kommt oder die Beobachtung auf der Bühne angeschaltet wird, immer gute Figur machen. Wie l'Italiano vero. (lacht) Sind wir nicht alle Italiener? Und der Italiener empfängt mich dann, nach einem letzten Teilstück und Unterhaltung mit zwei sehr netten, jungen Südtirolerinnen. Spannend angeregt, sie erzählen mir viel, auch von dieser italienisch-österreichischen Zerrissenheit und toller Natur kommen gerade aus Genua, wie ich, waren vorher auf Sardinien. Bewacht werden wir von einem grimmigen, uniformierten auf den Nebensitzen. Und dann... Giuseppe! (lacht) 15 Jahre hatten wir uns nicht gesehen. Sofort wiedererkannt. Hey! Herzlich, lustig, er meint direkt komisch, wie gestern. Internets macht's möglich, irgendwann hatten wir uns gefunden, Lachen, Erinnerung, dieses Lachen, wie damals. Irreal, Zeitsprung und verrückt, wir lachen uns an. Wir gehen rein, schöne große Wohnung, Hündin, Sohle, Weltnervös. Ein Rundgang durch die Stadt, Perfetto, er hat's gut getroffen. Kurort, viele Cafés, Kultur, auch Alternatives in Trento, ein politisches Zentrum, Antifaschista. Bruno heißt es. Jusi klärt direkt auf, benannt nach dem Problembär, der von hier kam und in Bayern dann erschossen wurde. Giuseppe erzählt seine Story, Kurzform nach der Hochzeit, bei der wir uns das letzte Mal gesehen hatten, gesundheitliche Probleme, Allergiehände, drei Jahre Pause im Beruf, dann als Masseur, wieder als Anstellung zurückgefunden, erst im Schwarzwald, wo es nicht so einfach war. Dann wieder in Bayern, wo es langweilig war. Dazwischen noch Kurklinik St. Peter-Ording-Nordsee. Und dann schließlich seit zehn Jahren Italien, erst Bolzano, Bozen, dann hier. Die Familie immer nachgezogen. Seine Frau Brigitta und mittlerweile zwei Söhne Gianni und Lorenzo. Ich erzähle ihm auch meine Story mit Neuanfang. Köln, Studium und dann die letzten Geschichten mit der eigenen Kunst etc. Lustig sich zu erinnern. Leute fallen uns ein. Namen, junge Unvernunft. Eine Situation abends. Juicy hatte gerade eine Schreckschusspistole ausprobiert mit ein paar Leuchtkugeln, die in den Himmel schoss. In jugendlicher Unvernunft. Wir trugen seinen Ghetto-Blaster umher. Daraus kam von meiner Kassette, psychedelische Musik und der Maharishi Mahesh Yogi mit einer Ansprache. So waren wir auf den coolen älteren Schulkollegen getroffen, der bereits nach Indien gereist war, der lachte und sein Ohr nicht traute. Dazu dieser ziemlich künstlerische Mensch, der zu der Zeit auch im Chagall jobbte und die ganze Clique. Chagall gibt's nicht mehr, alles ist platt gemacht. Der verrückte Luxemburger Raymond, der uns ausführte auf einem Trip in seine Stadt, die uns damals sehr groß vorkam. Schwelgen, ach, 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 ach. Innere Stimmen regen sich, Walser, Walser soll die Klappe halten. Ich fessele die innere Autoren Respektspersonen. und ich fahren dann abends zu einem Jazz-Festival in Ledico Terme. Tolle Musik, merke direkt. Kompetente Könner, keine Hobbyleute. Juicy hat Spaß, dass wir zusammen dort sind. Vorherige Besucher, viele von früher besuchen einen nicht hier, sagte er hätten dann lieber gemeinsam essen gehen wollen und weitergehen, die feine Musikimprovisation nicht geschätzt. Biere, Erzählungen, auch weiter von dem, was in der Zwischenzeit war, und ich haue dem inneren Martin Walser, der zappelt, haue ich mal kräftig auf den Kopf, erst gut betäubt Ruhe und Helmut Schmidt lacht. Fahrt vorbei am Lago di Caldonazzo durch ein paar Tunnel und am nächsten Tag an den Lago di Molveno, direkt bei den Dolomiten, man kann sie sehen. Tretboot fahren mit den Söhnen. Es ist schön und unwirklich zugleich. Super Landschaft, irreal schön. Brigitta, seine Frau, ist Kultur interessiert. Gespräche über gemeinsame Kinofilmseeerfahrung. Josi ist inzwischen auch ein wenig nachdenklicher geworden, wenngleich alter Schalk aus den Augen blitzt. Er erzählt von politischer Arbeit, die er damals schon gemacht hat. Und bestätigt Hängengebliebenes über die Verflechtungen. Berlusconi. Hätte wirklich alles unter Kontrolle. Die privaten TV-Sender gehören ihm und die staatlichen seien ihm in seiner Funktion als Regierungschef ja auch unterwiesen. Straftatbestände unter die er, der Präsident fällt, werden einfach als Delikt abgeschafft. Dann Jusis Versuch mit den hiesigen Problembärleuten vom Zentrum. Doch diesen sind misstrauisch, weil er neu ist. Nichts geht. Satire. Der Anarchistenführer. Welch ein Paradoxon der mit ihm nicht kann, lachen. So kenne ich's auch von verschiedenen Kreisen zu Hause, die zusammen alt werden, vergreisen, erzähle ich. Wie wollen sie so die Welt verändern, wenn sie mit neuen Mitgliedern Interessierten direkt fremdeln? Machen sich was vor, bis sie irgendwann sterben im eigenen Wohlfühl-Ghetto-Milieu. Illusion und nur noch Herdendrang. Sich versichern, auf der richtigen Seite zu sein. Statt aufmachen wie in der Jugend. Klischee und Tschüss. Lachen. Sole ist zwischendurch immer mal nervös, fremdelt auch. Hm, es mundet. Brigitta tischt fantastische leckere Sachen auf. Sie selbst sagt, es wäre Einfaches. Salate, fein abgeschmeckt mit Cotinos und Würste und Radice und verschiedenes nacheinander serviert. Abends erwachsene Gespräche. Über Immobilienpreise und Berufskarrieren und Luxus. Dazu Wein und Grappa. Welt und Reisen und Weltreisen. Viele, viele Städte und sie ist New York-Fan. Ich erzähle von Indien und den Orten, die ich gerade hinter mir gelassen habe. Eigenes Tun und am Ende sind wir wieder bei Filmen, wo die Ellen passenderweise. Giuseppe entspannt und er will im Herbst auch bei mir vorbeikommen. Freude. Schön war das, anzuknüpfen. Freund aus früherer Lebensphase. So irreal und schön und nett werden es wieder haben. Am nächsten Tag weiter sehr herzlich verabschieden wir uns. Ich erinnere mich an die Mitfahrerinnen Julia und Judith. Leider kann ich die von ihnen empfohlene Strecke durchs Pustertal über Innichen nicht nehmen, da dort Schluss wäre und ich nicht über Lienz weiterkäme. Vielleicht hat man mit manchen, die man trifft, hinterher noch Kontakt. Ich hatte meine Karte als Start gegeben, ging dann auch weiter, Der Kontakt, Internet macht's möglich, andere kurz zwischenbekanntschaft im Zug. Ein älteres Paar, das wie grün alternative Pädagogen im Ruhestand oder so wirkt, der Mann guckt wie Reinhard May. Erzählen dann tatsächlich von ihrem damaligen Kampf in Gorleben. Mythischer Ort und wieder aktuell. Mir fällt im Geiste noch Mutlangen ein oder Brockdorf und Wackersdorf. Kalka, Startbahn, West, das alles. Und Andeutungen, Bekannte im Berliner Untergrund, nicht uninteressant, denke ich. Ich kenne nicht ihre Namen, möchte sie Harm und Dörte nennen, wie ein durch Indien reisendes Paar in einem Buch von Günter Grass. Was? Wird da jemand in meinem Innern wieder aktiv? Günther? Die beiden sind wiederum sehr angetan von meiner derzeitigen Tour und meinen Erlebnissen. Doch ich muss leider den Platz im Abteil, jetzt gibt es immer Abteile, leider für Leute, die reserviert haben, räumen. Vorbei. Bilder aus vergangenen Zügen dieser verrückten Tour von diesem Trip, so kommt es mir mittlerweile vor. Ein dicker Amerikaner in einem vollen Wagen, der ebenfalls nicht reserviert hatte, sich immer wieder auf freie Plätze setzte und der immer nach wenigen Minuten aufstehen musste, weil die Leute dort doch jeweils reserviert hatten. Doch kamen. Und mein verlängerter Kaffee, Americano, Kaffee Americano, meine Bahnhofsfrühstücksbaguettes, die den Namen von Entdeckern tragen, Vasco da Gama, Mortadella mit Käse, und Marco Polo, Salami mit Salatblatt.
0: Wien. Lustige Merkwürdigkeiten. Eigenfantasie der Eigenfantasie.
1: Lustige Merkwürdigkeiten. Eigenfantasie der Eigenfantasie. Wien begrüßt nach langer und ebenso langweiliger Fahrt quer durch Ösireich 10 bis 19 Uhr mit Start aus Italien mit lustigen Merkwürdigkeiten und Missverständnissen. Bin ich als Ethnologe hier? Fast scheint es mir so. Reservieren des Bettes in der Jugendherberge hatte erst geklappt, dann nicht, dann wieder doch. Irgendjemand hatte mich telefonisch angenommen, aber nichts notiert. Und dann doch eingecheckt, mache mich nochmal auf. Kalt ist's, Brr, Wetterwechsel. Bin direkt angetrunken von einem Otterkringer Helles und bestelle beim türkischen Imbiss Vorspeisenteller. Bekomme dafür aber einen kleinen gemischten Salat. Frage nach, zeige auf das Bild mit der Unterschrift Vorspeisenteller. Abgebildet ist dort ein kleiner gemischter Salat. (lacht) Mit grünen Blättern und Tomaten und allem. Okay, dann eben was Frisches. Bedienung checkt jetzt, was ich meinte. Bringt zusätzlich ein paar Oliven, sagt, er mache das zum ersten Mal. Auf der Speisekarte steht auch Neuübernahme. Feindliche Übernahme? Muss immer lachen hätte vielleicht als mittelgroßen Fauxpas direkt ein falsches Schnitzel Wiener Art bestellen sollen. Und alle Insider lachten denn, das Echte ist das Wiener Schnitzel, nicht Schnitzel Wiener Art, nur echt vom Kalb. Lustige Wortschöpfungen überall. Es gibt für den müllbesorgten Entsorger ein Misttelefon. Eine Kneipe fungiert als Institut für Biologie und Hektoliteratur Am Lampenladen heißt es groß Beleuchtungskörper und ein paar Häuser weiter Erinnerungen. Was es nicht alles zu kaufen gibt. Lach. Hausbesorger, was ist das? Ein Makler? Weiter gibt es ein Halbinternat und ein Laden trägt die Überschrift Freiverkauf. Gibt es auch einen Unfreiverkauf? Jetzt aber rein ins Echte. Ein tolles Café. Ich nehme Platz, begrüße von dort aus die Bedienung eine ältere Dame. Umgehend fängt die an zu schimpfen. Sie hätte noch keine Zeit und noch andere Kunden. Irgendwann kommt sie, nimmt meine Bestellung auf. Ich, ich wollte sie nur begrüßen. Ungläubiges Lächeln, Kopfschütteln, Freundlichkeit. Jetzt aber eine Melange, bitte. Große Spannung auf das Erwartete. Und dann lecker das. Dann sehe ich auf der Toilette über dem Pinkelbecken einen Riesenspiegel mit Goldrahmen. Ich staune das, und selbst der Kondomautomat ist im 1A-Jugendstil-Dekor. Ich spüre, hier wird mir noch manches begegnen. Dies war ja nur die erste Stunde. Bedienung, noch bin ich da, führt Selbstgespräche, ein wenig wunderlich lächelnd. Hört sich tatsächlich an wie Hans Moser. <lacht> ist das ein toll dolles Schauspiel hier extra für mich? Bestelle noch einen Mokka extra. Muss alles durchprobieren und die Dame ist schon ganz vertraut. Fragt, ob ich in Urlaub hier bin in Wien. Ja, und ich erzähle von meiner Europatour. Hier auf jeden Fall wieder hin. Ins Café Raimund. Könnte ein Anlaufpunkt sein. Denken bestimmt auch die Amerikaner am Nebentisch. Hier sind sie wieder alle. Die Leute aus Barcelona und aus Nizza. Ja, I mean not the same people. Nicht dieselben. Julius Meinl. Kaffeepionier als beleuchtetes Denkmal an der Wand. Hier sollte ich morgen mein Wiener Schnitzel essen. Sehe es schon auf der Karte. Nicht Schnitzel Wiener Art. Karlsplatz. Ein großer Platz in der Nähe. Die Jugendherberge in der Myrtengasse scheint sehr gut gelegen zu sein. Siebter Bezirk. Bezirksangabe ist hier wichtig. Ein guter und vor allem origineller Bezirk hier, wie es scheint. Weiter in der Forschung. Es gibt Japanische Sushi. Okay, irgendwo in Köln sicher auch griechische Gyros oder türkische Döner, italienische Pizza und sowas. Vielleicht ist meine Wahrnehmung auch etwas sehr angespitzt. Lokale heißen Schnitzel Sisters. Gibt es dort das echte oder Wiener Art? Und zum hungrigen Kojoten. Elvis-Silhouetten per Herr Schablone, gesprayt an die Wände. Nicht Jim Morrison und nicht Che Guevara, nein Elvis. Keine Individualisten-Massenkultur hier. Gras im Innern fragt mürrisch, worauf ich hinaus will. Günter Gras. Er fragt mürrisch, worauf ich hinaus will. Versteht nicht. Und ein innerer Helmut Schmidt grinst schon wieder. Dazu dieses unerträgliche Gerauche. Ich muss die beiden nochmal aussperren, denke ich. Wenn ich nur immer wieder neue Grasse und Schmitten nachwüchsen. Gut, dass die anderen still sind, der blöde Walser. In dem Innern weiner oder wirklich noch absurder als bin ich. Was soll ich? Ach, Chaos in meinem Kopf. Ich und frage mich, war nicht Elvis der wahre Umwerter aller Werte? Denke ich, niemand folgt. Ja, halt's Maul, besserwisserischer Gras. Umwerter aller Werte, natürlich kenne ich Nietzsche, Krass, ja, ja. Mann, ist das ein Zirkus hier wieder heute. Muss man immer alles dazu sagen. Inneres, multiples Lachen gegeneinander selbst. Zur Reson. Mans sind oder Man's sind, wird angeboten. Die Marilyn Manson eigene Absintmarke. Skurril, morbid, Jugendstil, schrägig, schrögiges Poster. Nirgends was besser als hier, wie es scheint. Scheint alles... Das Gefühl, hier ganz viel, ganz schnell über Wien zu lernen, aufsaugen, ein erstes Mal vorher nicht informiert, Bonus des Unvorverbildeten, den echten, naiven Eindruck auf meiner Seite, schätze ich. Vielleicht ist das aber alles auch ein Holzweg. Wien erinnert mich an Prag. Meine ureigene Assoziation, Prager Besucher, die Wien kennen, wird umgekehrt die tschechische Stadt an die österreichische erinnern. Ein Frührückentraining wird angeboten auf einem Schild und im Billardsalon gibt es chinesische Lampen, als wäre es ein eben solches Restaurant, es heißt KÖ mit zwei Ö, KÖÖ. Und hier ist die Verfremdung klar. Zu Hause in Köln wird jetzt mancher Fachdepp anmerken, das sei aber falsch geschrieben oder so. Gibt es hier die Selbstironie der Selbstironie? Fühlt Humorlosigkeit nicht weiter daher das alles? Oder ist die Welt und speziell Wien ein Kuriositätenkabinett nur für mich? Lacht diese Hybris. Innere Verlegerin, innere Verleger zeigen, Stirnrunzeln. Schöner Gedanke. Sind hier die Merkwürdigen der Merkwürdigen und ich habe wieder ein fernes Zuhause gefunden. Schräge Kunst überall, überall. Fände man hier Eingang als Künstler? Sollte ich nicht Frau J aus Köln hier anfunken. Sie ist in Wien. Wäre schön ein Treffen. Ach, vielleicht läuft sie mir über den Weg. Wenn, dann so. Ansonsten selbst und direkt in die Bars und mit irgendwelchen Unbekannten anbandeln. Keine Insider-Abkürzungen. Umwege. Stop your paradoxism. Wenn du etwas erreichen willst, meldet sich als innerer Chor Che, Jim, Morrison, Guevara. Ich versuche nicht hinzuhören. Weg mit euch. Innere Kernstimme. Elvis lacht. (lacht) Weiterhin überall Amerikaner. Auch die finden alles irgendwie sehenswert und originell. Es gibt einen totalen Abverkauf. In einem Schaufenster liegt ein Goldgehirn und sowas alles. Wie viele haben hierüber schon kulturforschend und forsch, kulturforsch, lachend, geforscht, gelacht, nassforsch, feucht, fröhlich womöglich? Schon immer wollte ich wissen, was ein Intercoiffeur ist. Hier scheint er herzukommen, der transzendente, zwischen allem stehende Haarstylist. Zeit für ein Bier. Starobrino gibt es. In der punkigen Bierbar, die ganz natürlich durchgestylte, ganz reizende Bedienfrau, hat Jugendstil-Blumentattoos auf der Schulter. Die gehen beinahe nahtlos über in ihr textiles Oberteil. Trend. Die Frau ist eingepasst in die Stadt und außen wie innen verwirklicht. Die Gesamtinszenierung der Gesamtinszenierung, welchen Part spiele ich? Gehe ich ins Fotostudio Weinwurm, ich lese Ruth Marias Kubitschek, Indischen Ring, zu Ende. Hier macht es Sinn, denn gleich habe ich es fertig gelesen und kann es jetzt im deutschsprachigen Land direkt irgendwo liegen lassen. Ist sie nicht sogar Österreicherin, Kubitschek? Zum Finale gibt es bei ihr eine internationale Alten-WG als Happy End. Die reiche Inderin, die immer so hart war zu ihren Dienern, beschenkt diese nun mit einer eigenen Wohnung und deckt auf, dass sie die ganze Zeit über auch Englisch verstand. Wer sie bisher demütigte, ist jetzt geschockt, dass sie, die Mächtige, immer wissend war. Alle sind symbolisch nach Göttern benannt. Zwei arme Kinder werden noch adoptiert, doch vorher entlaust. Alle müssen loslassen und sich verwandeln und sind am Ende ganz festlich geläutert. Und bei Kronenchakra-Energie und dem Traum der weiblichen Hauptfigur von einem Herumirren mit Einkaufswagen durch eine fremde Welt, beschließe ich, mich weder länger darüber innerlich lustig zu machen, noch über das Lustigmachen des Lustigmachens. Hat sie nicht das Indien-Buch geschrieben, das ich auch mal vorgehabt hätte? Wahrscheinlich war sie viel länger dort und hat wirklich eine Verwandlung durchgemacht. Rrrr, beng, Eigenfantasie der Eigenfantasie und die Eigenfantasie der Eigen-Eigen-Fantasie-Fantasie. Ihr mystisch populäres Buch ist verschlungen, fertig und hier in der Herberge ins öffentliche Regal gelegt. Möge es der nächste lesen.
0: Dabei Kalorienrausch und Ergriffenheit. Weitere Merkwürdigkeiten.
1: Junge Holländer in der Jugendherberge, sie reisen Richtung Westen. In Britta Simst, ich bin am Puls der Zeit mit meiner Reise im Express zu Hause. gibt es einen Artikel über Interrailer. Ein weißer Spritzer als Weinschorle, weißer Spritzer, am Morgen erfrischt auf dem Naschmarkt. Der Naschmarkt. Geiler Genuss. Häppchen aller Art, gestopfte, gefüllte, eingelegte, gesüßte, geh- und verschärfte, aus aller Welt. Als Grundlage habe ich ein Beutelchen getrockneten Kokos. Herumgehen, alles sehen, archaisches Szenen. Ein Verkäufer greift mit ganzem Arm ins Krautfass, holt eine Ladung saures Kraut, der mit der Faust festhält, man solle davon probieren. Uah. Sicher hat er unreine Haut. Ich nehme lieber eine Salzgurke. Schönes altes Kirmesfeeling, Salzgurke. Könnte ja einen ganzen Tag von morgens bis abends nur fressen mit gemütlichen Pausen am Tisch. Zwei Häuserecken weiter bei einem Spielplatz an einem tatsächlich öffentlichen Tisch wird die weitere Beute verspeist. Käseexzess, lagereien mit Rückständen von Trauben der Weingewinnung, Reskäs und Käse vom Bergschaf. Letzterer sprach mich besonders an, obwohl er sich nun leider als eher mild herausstellt. 200 Gramm, 100 Berg, 50 Lagrein, 50 Rest futterig in mich rein mit einem Kürbiskern und einem Sonnenblumenbrötchen und bilde eine Fressgemeinschaft mit drei weiteren Herren, die sich an meinen Tisch gesellen, die ebenfalls ihre Einkäufe ausbreiten und lustig, naja, der Käseverkäufer. Der gelegentlich zur Messe in Köln ist empfahl mit leiser Stimme fürs Brot dazu, nicht den Bäcker am Nebenstand, sondern den Nächsten dahinter. Und eine verstorbene Fischhändlerin wird mit Aushängen betrauert. Da, direkt an der Ecke, der Anzengruber, Meister des besten Schnitzels. Doch die Anzengrubers haben noch zu bis zum 30. August. Es ist Juli, Wien ihn und Ihnen kann es nur gut gehen. Auch andere haben noch den kompletten August über zu und irgendwo lese ich, dass Wien von Fachleuten als Stadt mit der weltbesten Lebensqualität gewählt wurde mit unterschiedlichsten Kriterien. Immer wieder. Und mit Recht gebe ich dem hier einen Tag mehr. Drei Tage. Taumelt von Begierde zu Genuss, von Genuss zu Begierde. Ach, ach, je! Ist nun der verlängerte Kaffee dran. Doch dieser bekannt... Zuletzt hatte ich ihn in Italien als Café Americano oder in Frankreich als Allongé oder Grand gehabt. Später dann eine Topfenkolatschen. Allein dieses Wort wieder. Leckeres mit Quark gefülltes Gebäck und ein großer brauner I, denkt man. Doch es ist nur ein doppelter Mokka, doppelter Espresso. Die nächste Kaffeespezialität. Das Hundertwasserhaus dann. Irgendwie ein ziemlich schräger Hype. Alle rennen dahin und vergeblich weisen zugleich gehweg von dort auf ein allgemeines Kunsthaus hin, das es auch gibt, wo niemand hingeht. Auch ich wiesele nur zum Haarhaus hin. Finde es so unspektakulär, dass es schon wieder von der Zeit eingeholt ist. Mit seinen unterschiedlichen farbigen Fassadenbereichen kenne ich das nicht vom Café Duddel neben der Kölner Unimensa. Sicher ist es in Köln von hier inspiriert. Hat die Analogie überhaupt schon mal einer bemerkt, wo kein Kunstführer darauf hinweist? Anita in meinem Innern lacht wieder. Ah, <lacht> Anita, yeah. Ist ja gut, denke ich, bei all der proklamierten Individualisierung. Für mich ist auch die lange erreicht, wenn es andere noch nicht erreicht hat, selbst Schuld, lautes Lachen, bla 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 bla. Okay, 100 Wasser hat vieles ermöglicht, kann man sich darauf einigen, in meinem Innern nicken einige wie Schafe. Und für Touristen, die nun enttäuscht sind, weil sie nichts von innen besichtigen können, denn dort wohnen Leute drin, gibt es einen lieb formulierten Aushang der Bewohner, die ihre Ruhe haben möchten. Nebenan wurde ein kommerzieller Tempel mit Kunstläden als Ersatz hingestellt, neben das Hundertwasserhaus, und den kann man begehen und brav etwas kaufen. und Sie simulieren, man sei im Hundertwasserhaus gewesen. Nichts mehr denke ich, nur noch von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten mit Straßenbahn fahrend. Dann an Mozarts Grab erstmal. Ruhe kommt. Auf dem St. Markser Friedhof. Ritter simste die Adresse. Ganz eigene Stille, ein paar sehr irre Fotos. Und ein paar Minuten nur für mich allein. Eine Engelskinderfigur steht dabei. Das Grab ist ganz für sich von Wiese umgeben, mit einer kleinen Bank daran, auf der ich verweile. Angerührt. Mozart. 35 Jahre ist er nur geworden, hier wird mir noch mal klar. Die Besten rafft es früh dahin. Was ist los, warum bin ich so philosophisch? Und es ergreift ein Ernst an der Verweilstelle in diesem Moment nur für mich. Was hast du gemacht im Leben, nur du? fragt irgendwas. Keiner da. Da muss noch was kommen. Nur dir verantwortlich. Und nicht Graswalser Schmidt. Ab hier genau, in diesem Moment, ist klar, ich muss erzählen. Ich muss erzählen. Ich muss erzählen von dieser Reise. Es ist, als hörte einer zu da draußen. Stimmungen, Welten, Paradoxe. Der einzige Biedermeierfriedhof heißt es. Die Autobahn ist direkt daneben. Ungewollter Appell an mich, das Grab meiner Eltern zu besuchen. Mama, Papa, die mich erzeugten, wie ich bin. Abgesehen von dem, was ich in mir selbst erschuf. Die es auch früh dahin gerafft hat. Scheiße, Scheiße. Mozarts Grab lockt ein paar Tränen hervor. Woher auch immer. Und bald ist vorbei. Denn da kommen sie mit einem Mal wieder. Die anderen. Da sind sie alle wieder. Ich höre Amerikaner. Have you already been there? Und so weiter. Doch ich bin jetzt völlig mit den Midtouris und Travelern eins. Warum sollte man sich auch über alles erheben? Nach Mozart war ich zu spät ins obere Belvedere-Schloss gekommen. Zu spät für die Bilder von Klimt und Schiele, bestraft vom Leben auch. Auch beim unteren Bel- Belvedere, zu spät für Hirdlitschka. Hier wäre er gewesen. Dazu gab es eine schlafende Schönheiten betitelte Ausstellung. Abends im Kino. Auch der Film Crazy Heart mit Jeff Bridges rührte schon wieder an. Fetter Kette rauchender, trinkender, gesamtheitlich fertiger, alt-country-rocker trifft bei Journalistin auf weiches Herz. Bei mir auch. Was ist los? In meinem Innern schütteln sie alle die Köpfe. Teils lachen, teils missmutig, egal. Grass, Walse, Frau Mekine übrigens auch. Schwindelig wird's, wenn auch noch Ringelnatz sich einschaltet. Ringelnatz will auch was sagen. Im hohen Bogen kommt auch noch Chris Beheuer dazu. Alle inneren Stimmen verstummen. Crazy hard. Nicht besichtigt, Zentralfriedhof. Kennt noch Wolfgang Ambros Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. 70er Ösis, immer morbid. Was hat Herbie gesagt? Er hatte Tuberkulose und hat gelesen im Spital, die Pest. Ist das österreichisch? Ist das speziell wienerisch? Nicht die Donauinsel. Nicht Museumsquartier, noch nicht Milchrahmstrudel. Es ist nicht weit. Der offizielle Geheimtipp, Milchrahmstrudel, auch Kontaktmann Herbie ist ein Begriff, das kleine Kaffee, genau so und nicht anders benannt. Ich registriere, Milchraumstrudel ist aus, später am Abend, leider. Topfenstrudel gibt es hingegen auch, dazu Einspänner, mmh. es kommt eine Art dünner Käsekuchen, Topfenstrudel, Deluxe, dazu Kaffee, eingespannt und circa viermal die Menge pappig, super fetter Sahne. Überraschung, und die nächste Kaffeespezialität. Eins so ungesund wie andere, das Riesenanzengruber anzengruber genuss wäre ebenso belastend gewesen. Wien, mein zweites Paradies nach Nizza? Besser nicht, dämmert mir langsam und immer mehr. Ich würde wirklich vor sahnigem Glück aufgehen wie ein Luftballon. Jeden Tag mehr und mindestens wie ein irrer, heftig, hefig, tortiger, sahniger schmandzucker Blut, glückskuchen alle im Raum sind glücklich und schwatzen und schmattern und schnattern durcheinander. Ich in dem Falle mit mir selbst und meinen Gedanken. Speziell mein innerer Elvis ist seit einiger Zeit sehr begeistert von all dem condituray cram fühle mich auch so, sonst voll gepudert und gestrudelt und gebudelt. Ich falle weiter in den Strudel der Sahne, die man hier rührt oder auch nicht. Armin-like. What's the original thing? The original, original, the authentic, authentic. Uau, wow. bundvoll. Gebe konstant einiges an Geld aus und ich bekomme im Halbdunkel... Komme ich an einer symbolisch stelltvertretend aufgetakelten Frau vorbei, die in eine Karosse steigt und wie Frau teuer riecht, wenn man in eine solche Karosse steigt und alles ist irgendwie richtig und sieht gleich noch teurer aus. Unterwegs weiter nur Originelles und ich rieche selbst androgyn nach den Parfümproben einer verflossenen, frage mich allen Ernstes, ob ich es nach all dem Chaos der letzten Monate zu Hause nicht nochmal mit einem Mann probieren sollte. Hinaus in die Nacht und wie ein Hohn auf das Mozart-Grabgefühl erscheint im Stadtzentrum beim Abendspaziergang der Schriftzug eines Restaurants, das heißt Salieri. Jeder, der den Mozart-Film sah, jeden gruselte es mit mir. Ein anderes Café heißt Wirr. Gib meinem Hängen einen Sinn, spricht der philosophierende Mülleimer. In der Apotheke gibt es Antlitzanalyse nach Dr. Schüssler. Beim Friseur sehe ich dann einen Fortschnitt. Jetzt plappert auch noch der Briefkasten metaphorisch. Auf ihm steht, die Post bringt allen was. Eine Stadt, Stadt im schrägen Tiefsinn oder was? Überhaupt auch wieder Plakate im Supermarkt. Hier werden Orangen erpresst. Neben der Frischpressmaschine. Eine Stadt im kreativen Formulierwahn. Geradezu grenzenlos. Dem fast den Boden. Die Krone setzt auf und schlägt aus, zieht unter den Füßen weg. Was mir jetzt ins Auge fällt und ich sollte es im selbigen behalten. Nochmal Aua. im Supermarkt eine Intelligenzmischung. Ah. Das ist sicher so ein High-Class Studentenfutter, denke ich. Auf nussiges und dunkelfruchtiges im Beutel schauend. Und tatsächlich dort steht und ich lese: Elitäre Weiterentwicklung des Studentenfutters als Untertitel. Wien und ich sind hiermit beschlossenermaßen auf einer Wellenlänge. <Musik> Budapest, Budapest, Entwienung, Entwienung bei Wienung Krishnas, Australien. Australien und Rauchende, rauchende Gauner. Sitze in einem indischen Restaurant, das ich schon von weitem nicht als normales indisches Restaurant, sondern als Hare Krishna inspiriertes wahrnehme. Die Farben, der Govinda-Name und der Untertitel Veggie Corner, unverkennbar beim Eintritt Krishna-Lobpreisungsmusik, feels a little like coming home in der Ferne. Oder so, ich denke an die Zeit, als ich Gott K. am Handgelenk trug. Budapest zeigte sich anfangs vor ein paar Stunden so rau vom Bahnhof aus, wirklich fremd. Und Wien wirkte nach, gewaltig, so sodass es das eine nach dem anderen wirklich schwer hatte. Erst nach und nach zeigten sich andere Seiten und ich war dann überhaupt offen, hier wieder neu mich auf Wahrnehmungen aufzumachen. Bereit zu sein, den Rest an Wienerlebnis niederzuschreiben, muss man ja auch erstmal zukommen, das als Erinnerung mit Stichpunkten schnell vor Ort als einzelne Worte eingetippt sind. Klingt fast spirituell, ist es auch die Erlebenspause, in der ich dies hier live aufschreibe, als innere Reinigung nach all dem üppigen, süppigen, zückrigen, fettrigen sahnefress express Genug. Und das bestellte Fitnessmenü. Ist mir schon zu viel. Paradox große Portion. Großes Fitnessmenü. Hade, hade. Und ich, die Frau hinter der Theke registriert sofort, unpassend mit der Haut des heiligen Tieres bekleidet. Hade, hade. Wie kann ich's gut machen? Lederweste. Ich singe reinigend ein wenig leise mit. Zur Ruhe kommen. Hier am Ende des Tages, mit einem guten Gespräch mit meinem Vater, dem Betreiber des Hostels. Australier des Herzens. Wir sind im Apple Original Hostel. Es ist fast schade zu finden, dass ich hier nur einen Tag verbracht habe. Wie nervig der Beginn. Direkt am Zug Fragen die Leute, want a taxi, want a change, andere Währung. Gar nicht daran gedacht, ich ging davon aus, dass es in Ungarn auch schon den Euro gäbe. Leute bedrängt, need help, need anything nahm es fast wie Dritte Welt war, schnell den verbeulten Hut, so ein anderer, aufgesetzt, damit ich ein bisschen abgerissener aussehe. Auch das lose am Koffer hängende bunte Handtuch hat seine Wirkung nie verfehlt. Pass auf, in Budapest sind Gauner, war eine Warnung. Jetzt keine Ostklischees, okay? Doch hier unerfahren trage ich anfangs immer eine Hand am Hosentaschenportemonnaie, die ich im Verlauf des Tages erst ablege. Im Umbruch hier alles, Under Construction, die Gegend um den Bahnhof, abgerissene, gruselige Unterführung, Filmkulisse und als Forscher alter Schule, wäre ich jetzt sehr ethnozentristisch. Ich verstehe wirklich nichts. Die erste Sprache, die mir komplett fremd ist, Und als eben dieser miese Westarsch würde ich hier beim Blick auf manche Leute, so unszenig inklusive dicker Bäuche, Extrem fein Rippträger hemmen, kombiniert mit schlechter Haltung von Mut zur Hässlichkeit sprechen. Doch eigene kulturelle Brille beiseite. Abseits vom politischen Korrektheitsfilter, ich erinnere mich, hatte ich nicht selbst vor langer Zeit einen Song geschrieben. Bad Taste. Bad Taste. Does not exist. It is created by arrogance. Kickverteidiger oder so. Lach. Andere Mode halt. Was soll ich sagen? <lacht> Frauen gefallen mir wieder. Das war in Wien ein bisschen strange geworden. Männer in weite Ferne gerückt. Breitbeiniger Gang ist Bauch hier ein Statussymbol. Die Hauptstraße Rakotschi weiter Richtung Hostel. Und noch weiter Richtung Donau wird dann doch vertrauter. Strangeness, diese ostblockige Fragezeichen, hört auf. Eingecheckt beim Aboriginal Hostel. Der Betreiber, der tatsächlich Australien-Fan ist, hat damit einen ganz eigenen Stil hier in Budapest. Lustig, gemütlich wird's. Ich gehe und gehe, wo jetzt noch was essen? Ich möchte das Abnehmen nun ernst nehmen. Es ist einfach alles zu viel. Das korrekt schlechte Gewissen möchte sagen, sorry Budapest. Kein Gulasch. Doch wo kann ich überhaupt noch Geld ausgeben? Alle Läden sind hier schon pünktlich zu. Dabei ist hier zum ersten Mal auf dieser Tour umgerechnet alles billiger. Dann Multikulti-Ecke. Große Synagoge. Wo Budapest gerade an Scharm gewonnen hatte. Und weiter komische 70er Jahre Unterführungen statt Ampelübergänge. Der Verkehr auf der Hauptstraße muss fließen. Beton. Kleines Gebäck, sieht gefüllt aus. Hm. Es ist mächtiger, als ich dachte, wienerisch, Flashback, doch ich warte vergeblich auf Füllung. Lach, jetzt bin ich wieder im normalen Travel-Interessegang und entdecke das indische Restaurant. Nachher. Geist aufgetankt, ist alles gut und ich schreibe und schreibe und in die im Rückblick beschriebene Wien-Stimmung hereinzufinden beim Schreiben, Möchte ich nach ein paar kitschigen Sonnenuntergangsfotoaufnahmen an der Donau ein Wiener Bier trinken. Alle anderen Biere sind hier in der Bar doch unverhältnismäßig teuer. Wo ist Buddhas Bier oder Pesterbier? Budapesterbier? Keine Ahnung, ich schreibe und schreibe und schreibe und bin wieder in dem beschriebenen Rausch und will weitermachen, nach zwei kleinen Ordrich doch noch ein großes nehme es als Zeichen, dass die dann doch nicht englischsprachige Kellnerin Zahlen verstanden hat und die Rechnung bringt. Im App Original Hostel weiterschreiben das Ganze. Schreiben, durchschreiben, wieder bis ins Jetzt hinein und dann zum ersten Mal bin ich in die, im Dilemma. Jetzt mit den anderen Leuten erleben, die mich ansprechen, weiter trinken, Brettspiele spielen, Karten spielen, einen komischen Film ansehen, der so gleich startet. Mm-mm weiterschreiben no, I'm writing totally intense and I'm concentrating on the creative process oh wow wie das aus meinem Munde kam in the creative process I'm writing, I'm writing ja, die ganze Zeit geht das nicht spinnert denke ich noch und sorry sorry, sorry, war ist es einfach nur eins zu eins und auf dem Balkon treffe ich Am späten Abend dann doch noch den netten Betreiber habe mit ihm eben jenes Gespräch wieder angekommen. Schlafen gehen, dachte ich. Doch, im Zimmer, voller Aborigines Spirit, lustig bewegte Gespräche, zweier Schottinnen mit herrlichem Dialekt und einer Schwedin, die erstmal nicht als solche auszumachen ist, eingeklingt. Lebendig geht's zu mit Rotwein. Gespräch geht lustig weiter. Klassische Rockmusik. Beatles oder Rolling Stones? Ah, Beatles, more experimental. Rolling Stones, just one style, so conservative. Sag ich ja immer, yeah. Eine hat Kate Bush als Klingelton. Wuthering Heights, she has never been better than with her first single. Der Tod von Jeff Bugley, did he kill himself? What is your favorite drink? Ah, you like Belgian beer, Lef. Yeah, and the cherry beer, how is that one called? Creek. yes, Creek. That's it, we like gin. Und so weiter. What's your name? Christian. That's one of my favorite names for a boy. My boy will be probably named Christian. Dann die Schwedin, ihr Bruder kommt hinzu, erzählt lächelnd ein paar deutsche Klischees auf, sieht mich. You must be pretty tough. Yeah, radical, radical. <laughs> Lachen und erzählen über Norweger, die die Schweden nicht mögen. Old rivalry. Sie waren mal besetzt vor 100 Jahren. Finnen mögen alle. Er kann ein wenig Deutsch, aber keine Dialekte. Und ich demonstriere deutsche Dialekte ganz radical. Bayerisch und Kölsch. Example. Ich habe. Ich hab. Ich han. Laughing. Life is pretty cool. Für morgen hatte ich Zimmer klar gemacht in Bratislava im Blues Hostel. Ähnliches Milieu. Könnte man Ähnliches erleben Alles international. Wir schauen mal. Noch einmal zurück. Denk an alle Leute, die ich so traf. Zuletzt noch im Zimmer in Wien. Zwei Chilenen. Eine Nacht später ein älterer Engländer. Mit so einem Austausch überall. Nun, from the Aborigines to the Blues. From Budapest to Bratislava. I will tell my friends at home. Ich werde sie ihnen erzählen. Where was that? Oh, in Hungary and Slovakia. Sämtliche inneren und prominenten Stimmen sind ruhig seit längerer Zeit. Ich denke nur noch als eine Person. Am Morgen, nach Auschecken, nachdem mir Budapest gezeigt hatte, dass es doch richtig nett sein kann, auch mit Hostelchefs wie diesem, mit dem ich gern noch länger über Weltpolitik gesprochen hätte, angerissen, Mitte 50er Rosenrevolution in Ungarn, Ende 80er, die erste lecke Stelle im dichten, eisernen Vorhang. Wo kann ich noch Geld ausgeben? Wasser, jo. Trinken, das Wichtigste ist, es ist wieder heiß und schwül. Noch ungarische Münzen dafür verwandt. Habe auch noch Euro-Münzen. You take Euro? Gebäckteil und Cola, drei Euro. Aha, doch so viel wie sonst an Bahnhöfen. Ich gebe vier, habe zweimal einen Zweier. Was bekomme ich zurück? Forint im Wert von 10 Cent. Wohl doof? Sie denkt, ich bin doof. Not much more? Oh sorry, es kommt noch was. 100 Forint, etwas weniger als 50 Cent. Egal jetzt, ich wollte ja noch Geld hier lassen. Auf dem Bahnhofsklo, Eintritt. Cash, Mister. Privatwirtschaftliche Freundlichkeit ginge auch anders. Noch forint zu tauschen. Eine lange Schlange ist am offiziellen Chain-Schalter. Also... An den breitbeinigen Typen daneben, der lauert gewandt. I have still 11.000 forint. What do you give me for it? Ich hatte mir circa 50 Euro ausgerechnet. 30, sagt er. No thank you. Hin und her. Die Warteschlange geht nicht voran. Breitbeiniger Typ nimmt inzwischen Taschenrechner. Sagt, weil ich mit 45 und dann nochmal mit 40 anlaufe. 39 zeigt aber 38. Und gibt sie 38 bis zum letzten. Kein Bock in den Zug ist schon da. 39, you said, ich. Er gibt mir noch 50 Cent zu den 38. Okay, werd glücklich, Arsch. Ich konnte noch Geld in Ungarn lassen, bloß bei den richtigen Fragezeichen. Egal, weg mit den politisch korrekten Weltbürger aufgeklärte Mittelschichtgedanken. Die Gauner sind zurück. Geht zum Zug. Sehe Raucherabteile. Hier können Gauner noch rauchen. Keine Amerikaner um mich herum, ich sage das zum inneren Helmut Schmidt, der grinst keck irgendwie gaunerisch.
0: Bratislava. Schiefe Schienen. Denkmäler. Keines für. Schiefe Bf Schienen, Connolly.
1: Denkmäler, doch keines für B.F. Connolly. Ich lebe derzeit in einer lustigen Welt zu kulturellen Zusammenkommens oder der Missverständnisse. Dies schreibe ich weiterhin, wenn man von dem einen Ding spräche und ausginge, dass es zu erreichen gilt. Vielleicht tut es das bei anderen, die an eine Wahrheit glauben. Sei es, weil sie nicht anders können. Und die Verschiedenheit nicht mögen. Vielleicht ist das aber auch irgendwann wieder erreicht, wenn sich alle Kulturen durch intensives, globales Kennenlernen immer mehr angeglichen haben. Keinen kann man zwingen, bei seiner Tradition zu bleiben. Noch sind diese prima Unterschiede überall, Städte und Menschen fühlen sich doch anders an. Ich habe Spaß dabei. Ich könnte mir oft vor Lachen auf die nicht ganz oder doch intellektuellen Schenkel klatschen. Ich habe Spaß dabei und es ist nie zu spät für den Privatdozenten in mir, doch einstweilen reizt das Pralle, 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 extra pralle Leben mehr. Ich bestelle im schönen Propeller Café an der schönen Donau einen schönen Kaffee. You want it with milk? No please, no milk. Schluss der kalorienhaltigen Experimente, some water? Okay gern. Ich denke ans mediterran liebgewordene Modell des unzulöhnenden Leitungswassers dazu, dieser lockeren Karaffe. Mineralwasser kommt stattdessen und ich bin jetzt nicht der Typ, der das im Sinn eines einzig kulturell Richtigen auflöst. Lorios dieser Welt sollen das tun inklusive aller damit verbundenen Verwicklungen. Hiesig sich niedrige Preisgestaltung ist auch angenehm. Das Wasser wird natürlich berechnet, aber... Zusammen ist beides so teuer wie allein der Kaffee an irgendeinem schönen Flussufer, in irgendeinem schönen Kaffee in dieser erschlossenen Welt wäre. Bratislava insofern wirklich ein günstiger Tipp. Hin drauf und dran, jetzt wirklich Reiseführerstil zu adaptieren, ein bisher unbekannter Sonnengegerbter innerer Traveller und Surfer als Teil von mir, barfuß mit zotteligem blondem Rasterhaar und Bord unterm Arm will mitschreiben. Alles gleicht sich aus, finanziell und buddhistisch oder auch nicht und orthodox ist anderswo. Davor hat mich ein doppeltes Slutty Basantbier, ja, ich muss mich durch alle Sorten Europas trinken. Dieses fällt durch besondere Leckerheit auf, zum Niederschreiben gebracht. Irgendwo ist immer der Platz, die Unterbrechung des Erlebten. Muss ja auch irgendwo mal mich ausklinken und schreiben. Flattiba-Sandbier und eine leichte Käseplatte dazu, genau das Richtige. Und ich wäre jetzt genauso ein Latte-Macchiato, Sojamilchverwöhnter aus akademischem Umfeld, auf sicheren Gleisen in der Welt, der alles durch Filter präsentiert bekommt. Schriebe ich jetzt nicht in das bereits abgewetzte Büchlein, das ich mittlerweile immer bei mir führe, und wäre ich nicht schon wieder mit, Achtung, elf... Oder zwölf oder dreizehn, habe gar nicht gezählt, Erwachsenen in einem Schlafsaal eingecheckt, der Barcelona heißt. Der heißt Barcelona und andere heißen Amsterdam, wo ich halt bisher überall war, wo alle diese Interrailer hinreisen. Gott, wie authentisch, deine Interrail-Reise, nie beendetem im Prä-Erwachsenen-Status, höre ich eine schnippisch unsympathische Frau mit Brille in meinem Kopf, zu meinem Kern, ich sagen, ich sperre sie sofort aus. Verbot. Der Brügge und der Budapest-Gauner sind ab jetzt Türsteher bei mir. Lecker, paar Käsewürfel reichen auch, wenn nicht als fetter Klops kommen. Wer will schon so ein Spacken sein? Innehalten denn hier schieben doch manche wie in Budapest ihre Kugeln mit einem gewissen Stolz herum. Alles eine Frage des eigenen Standbeins, dessen Meniskus nicht weiter belastet werden will. Frage der eigenen Befindlichkeit und der gewählten Sicht ist es auch, wie Städte daherkommen, wie man selbst ankommt. Am letzten Ort war es ein hektisch, nervig, staubig, hässliches Ankommen. Schleppend rollend war ich mit dem Gepäck zu Fuß über 15 Minuten Gang an der viel befahrenen, lauten Hauptstraße zur Herberge gelangt, in Budapest ziemlich fertig. Sah zu düstere Wolken, doch schwül war es kein guter Mix. Hier in Bratislava bedrängt mich niemand. Alles ist ein wenig kleiner. Die richtige Straßenbahnlinie lässt sich schnell finden. Sie zockelt super gemütlich in eine kleine Fußgängerzone hinein. Vier Stationen später, wo ich entspannt aussteige, die Sonne scheint und das Hostel ist direkt da. Ein gutes Ankommen und direkt gute Vorpräge. Gute Stadt, denkst du? Hast gute Laune und alles wird schön. Und im Zimmer der jungen Männer. Spielt dann einer Gitarre, hat noch zwei Typen, die nicht eingecheckt sind, just two friends of mine. Dabei doch schnell lassen sie nach und alles legt sich pennen. Nachmittagsschlaf, ich auch. Nachmittagsschlaf, kleines Land, kleine Hauptstadt, lustige Denkmäler sind sich. Später zu Britta nach Köln und mir ist auch klar, wie ich den Kurios-Blinkwinkel drauf habe. Ebenso manipulierend wird es in der Auswahl dessen, was du, was ich, was du fotografierst. Den schönen, neu hergerichteten Präsidentenpalast, in stimmungsvoller Abendanstrahlung oder Ich treib's einmal spaßeshalber, wie ich denke, auf die Spitze und knipse. Knipse einen Strang voll der schlimmsten, verkrumpelsten, marodesten Straßenbahnschienen. Vier Serienfotos, die man ausgedruckt und aneinandergeklebt, als Panorama postsozialistisch-romantischer Altlast werten kann wozu ich durch meine Bildauswahl dränge, wie man sie jedoch vielleicht genauso in einem Außenort in Deutschland sehen könnte. Nur ist im gleichen Moment unangenehm, als jemand mich doch, und nicht die böse Dimension, denke ich, ab dem dritten Foto hierbei bemerkt. Ich sollte auch nicht diese Denkmäler überall so austauschbar nehmen, denke ich, in einem Anfall von Andersreisen oder schlimmer Richtigreisen, Korrektheits 68er Anspruch. Den Leuten vor Ort sind diese Köpfe und Leiber, diese zumeist Männer, diese abgebildeten Menschen etwas wert. Sie sind ihnen dankbar für Kunst, Politik, große Taten, Denkmäler, überall wie bei uns. Ich möchte ja auch nicht, dass an einem imaginären Brian Connolly-Denkmal, Anmerkung Sänger der Gruppe Sweet, Eingeweihte Wissen, ich bin totaler Fan, jemand vorbeigeht an dessen Denkmal und sagt, ah, guck mal, wieder einer dieser bekloppten alten Glamrock-Typen. Haha, ha, guck mal, die bescheuerte Frisur. Ha, 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 ha. Den knips ich. Haha, guck mal, die Pose. Ich mache noch eine Detailaufnahme von der Föhnwelle, die ihm in die Backe schwingt. Haha, ha, geil. Dessen Kumpel, hast du eine Ahnung, wie der heißt? Äh, hier steht was. Äh, Cornoli. Bevorzugt falsch auszusprechen. Cornoli, Brian, Francis, Francis, nee, nie gehört. Und schon entstehen Bilder für die Freunde zu Hause. So nicht, meine Herren und Damen. Ich bin nur hier, weil es gerade streckentechnisch günstig liegt zum Weiterkommen nach Krakau. Eine dieser Zwischenstationen. Und wenn man nicht durchfährt, hab keine Erwartung, muss nichts ansehen. Alles ist recht sympathisch. Und ich erkenne. Ein Tag ist definitiv zu wenig, um irgendwas irgendwo einzuschätzen. Also sorry auch an Lille, an Montpellier, an Budapest und an Genua. Es wird austauschbar, wenn du immer wieder in irgendeiner anderen Stadt stehst. Gleichzeitig will jeder, dass du seine Stadt als besondere empfindest. Keiner sieht den Wahnsinn, den ich da gerade unternehme, im Schnelldurchlauf Europa. Ich will das Ganze und es könnte immer weitergehen. Gedanklich kommen Ziele für eine nächste Fahrt in den Sinn. Zürich, Florenz, Rom, Split, die ich ausgelassen habe. Oder doch runter nach Madrid, Lissabon, Gibraltar, Tanga. Auf der anderen Seite nach Griechenland und herüber in die Türkei, nach Istanbul. Schwärm und natürlich die eigene komplette Großbritannienreise. Schrecksekunde in Bratislava, wow. Wo ist die Kreditkarte? Ich verstaute sie doch passend in den Wochentaschenkalender. Suchen, suchen, suchen. Ah, zwischen die Schmutzwäsche gepackt. Was sollte der da? Bin ich doof. Gut, dass sie nicht durchgeschleudert ist bei 40 oder 60 Grad. Puh, zwei Minuten Aufregung. Alle Sinne an. Aus wär's, scheiße wär's, riesen Mist und alles jetzt abgeblasen. Puh, gut, 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 gut. Weiter geht's. Und die historische Altstadt von Bratislava bleibt in prachtvoller Erinnerung, doch groß und stimmungsvoll. Man kann hier schön ausgehen. Es hieß früher zu KOK-Zeiten Pressburg, Herr Breuer. Wer meldet sich denn da? Natürlich, Gras, Günter Gras. KOK ist vorbei. Ein Minimum an Bildungsvermittlung. Ein Wunder, dass mir der meckernde Gras noch aufmerksam lauscht. Wieso nimmt er mich überhaupt jetzt so ernst? Vielleicht komme ich irgendwann wieder. Vielleicht auch ein drittes Mal. Von Wien, Schnellboot aus nach Bratislava. Gleichen Tag morgens hin, schöne Sachen kaufen, Sonnenschein. Donau, Donaukanal. Offizielle Reiseführer empfehlen den Alkoholkonsum. Hier werde guter Alkohol hergestellt, heißt es in einer deutschen Version. Übersetzungen sind immer so ein Thema und ich leiste mir nichts wissend vom Abenteuer Polen, das mir noch bevorsteht, eine Bahnreservierungskarte beim komplexen Kundenservice.
0: Krakow, Krakau, Freaks und unruhige Vögel, Rock'n'Roll in Poland.
1: Freaks und unruhige Vögel, Rock'n'Roll in Poland. Bahnfahren in Polen, neues Erlebnis, Umstieg in Katowice in einen alten Schienenbus. Ersten Anschluss verpasst durch Zockelei an endlosen gelbgrünen Blumenwiesen und dunkelgrünen Wäldern, Macht nichts. Viel befahren, die nächste Fahrt geht eine halbe Stunde später. Idyllische Verirrung. Geld getauscht nach dem Euro in der Slowakei, der mich überraschte. Hier war es umgekehrt zu Budapest, überraschend auch in der Slowakei Euro. In Tschechien aber noch nicht. Jetzt in Polen Slotti. Ganzer Bahnhof Katowice. Katowice, brüllen die alten Schreiber in meinem Kopf. Klappe! Entgegne ich. Ganz Katowice riecht nach Bücherantiquariat. Ziemlich groß, das Bücherantiquariat. Der Bahnhof selbst sieht nach Zeitstillstand aus. Als wäre seit 30, 40 Jahren nichts verändert. Oder länger, viel länger, kann es nicht sagen. Kommt jedoch dem Versetzen in Mamas Jugenderzählungen irgendwie entgegen. Krakau. Krakowa sollte ich als Graffito lesen später. Have you already been there? Klingen viele amerikanische Stimmen mal wieder auf dem Wege bis jetzt nach zu dieser Stadt. Have you already been there, Krakow? Center? Kurz vor Krakow ändert sich das bisherige erste Häuser und das Polenbild und das Blümchenpflücken verboten Geschwindigkeit des Zuges abrupt schlagartig ab. Krakau Business Park, an dieser Stelle ein schickes SICK einzubauen, innere Sätzeln, mit der Schienenbus schneller, gibt alles. Bahnhof Krakau dann wie geleckt, modern und stilvoll alt zugleich, die ebenmäßig verschönernde Weltkultur ist da alles zusammen perfekt, Aushängeschild. Irgendwie hatte ich es so erwartet nach allen Geschichten. Welcome to the club. Alles touristisch, auch ich bin beeindruckt. Überall Amerikaner und alle anderen. You must have been there. Alles in einem Atemzug wie Barça. Barsa und Rom und so weiter, wo halt immer alle sind. Ich auch. Irgendwann schreibe ich dann das Barcelona-Faktor-Buch. Why everybody always wants to go to B. Wie viel B-Trend-Faktor hat deine Stadt? I mean, it's like, wow. Jetzt also Krakow. From Ab Original Hostel in Budapest. Actually einfügen. Unbedingt allround international Füllwort. Actually einfügen. Die junge Amerikanerin in mir. Es häufen sich wieder die weiblichen Anteile in meinem Kopf. To Blues Hostel in Bratislava. To Goodbye Lenin Hostel in Krakow. Meines heißt Let's Rock. Die haben drei Hostels. Let's Rock. Internationale Jugend empfängt vertraut. Schön nicht satirisch. Du merkst, lieber Leser, liebe Leserin, in erster Ermüdung, nach allzu viel Vertrautheit und Städten und Hostels und Bahnen und Städten und Hostels, Bahnen, Städten. Hi! Where do you come from? Riesenparty heute Nacht, yeah! Gestern auch. Super Begrüßung, wie besonders es hier ist. An den Stockbetten Jimi Hendrix Zitate. Ich bin zu Hause. You have to go on and be crazy. Und Music is my religion. Im Treppenhaus sehe ich dann vier große, psychedelisch, liebevoll gemalte Porträts, die Beatles, nach Art des Yellow Submarine Trickfilms. Die Rezeptionsdame ist nett, hiervon überrascht, als ich es sage, der Trickfilm. Bin doch ein deutscher Weise immer auf irgendwas hin und dann weiß man das nicht, man ist klugscheiße. Irgendwie... Yes, yes is the the movie, the motion picture. Yellow Submarine, Ah, ah, wirklich, really, yes. Kennt ja auch nicht jeder den Film, beziehungsweise die Gruppe Lach. Und sie empfiehlt mir direkt von hier aus Auschwitz zu besuchen. You really should do this. Ich denke darüber nach. Zwei Tage werden es hier werden. Auschwitz? Really? Should I do this? bin des Erlebens ziemlich müde zur Zeit, kann eigentlich keine schönen Marktplätze jetzt mehr sehen und keine lokalen Bierspezialitäten mehr trinken. In jeder schönen Stadt gibt es immer einen alten Marktplatz und am Abend wartet gewohnheitsmäßiges Ausgehen und Probieren weiterer Bierspezialitäten. Was tue ich, wer bin ich und immer ist da auch ein schöner Fluss, jetzt war es zwei, dreimal die Donau, wo man es malerisch hat und hier ist es die Wissner Weichsel. Dazu, wenn es besonders schön kommt, so wie hier Pferdekutschen, wie zuletzt auch in Wien oder davor in Brügge. Ein Pärchen kommt mir entgegen mit I Love Malta und I Love Vegas T-Shirts. Da sehen wir uns also nächstes Jahr alle wieder lachen. Soll ich mir ein Hardrock Café Krakow T-Shirt kaufen? Schon lange nicht mehr gesehen, die Gastrokette und die Shirts. Hier ist es direkt am schönsten und am größten aller Marktplätze überhaupt gelegen. Muss man wirklich sagen, also wenn man die anderen schönen Marktplätze in Europa gesehen hat, dann kommt man da, ist es wirklich der schönste, der größte. Vor dem Gebäude spielt ein authentischer Rocker wie auch aus Chicago oder Hamburg oder Milano oder Brisbane sein könnte und vielleicht kommt er aus einer der vier Städte. Whole of Love von Led Zeppelin. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school and way down inside. Honey, you need, gonna give you my love. Und so weiter und so weiter. Auf der akustischen Gitarre bringt er tatsächlich auch den kompletten Solo-Mittelteil. Klasse Stimme, der Typ leicht angeheitert, doch Robert Plant gar nicht schlecht getroffen. Alle Textteile und nicht immer wieder nur irgendwelche fahrigen Refrains, wie schon zu häufig und überall gehört? Gut. Langsam wächst die Spannung, schwindet mein galgiger Humor wie die Zynik. Krakow scheint ein wirkliches rocknroll Mecker zu sein. So ein Gefühl, nicht Disco, nicht Traditional, nicht Barcelona und dann... Die Lust kommt wieder nach der Original-Krakauer, auf dem Krakauer Marktplatz genossen und zuvor fotografiert, Klammer auf, und eine Bierspezialität namens Tyski, Klammer zu, beim Spazieren durch endlos schöne Gassen wie in Prag. Erinnerung auch an Montpellier oder bestimmte Ecken in Brüssel, Lach jetzt, ist aber gut, keiner stimmt im Innern zu. The Lizard King, ein Club-Kneipenschild. Stopp, Treffpunkt der Jugend. Rock'n'Roll. Ja, was ist das? Real Town. Moment mal, I mean Real Town, The Lizard King. Das kennen nur Eingeweihte, wie etwa Mojo Rising oder so ein Jim Morrison-Anagramm, klingelt es in meinen Ohren. Ich meine, es hieße Light My Fire oder Riders on the Storm, wenn es sich der Besitzer leicht gemacht hätte. CB muss die Lage checken. Aha, heute Abend spielt eine Liveband, Detox heißen sie. Kellner weiß nicht, ob sie eigenes oder nachgespieltes bringen, egal. Sehr begeistert auf das wiederum bunt und liebevoll gemalte Porträt und zeige lächelnd auf das Gesicht des Clubnamensgeber. That's Jim Morrison. Und man sieht mich in etwa so an, wie wenn ich in Köln im Hallmackenreuter irgendjemand auf die Loriosche Namensgeberfigur anspreche. Egal. Okay, hier ist richtig authentisch rockiger Geist, nicht des deutschen Feinhumorspezialisten. Ich muss hin, der Abend ist gerettet, weitere Bierspezialitäten warten auch, ich komme wieder. Überlege dann wieder, ob ich morgen nach Auschwitz fahren sollte. So wie in ein Museum, es ist ja als solches benannt. Im Verbund mit der Salzmine vielleicht, es wird angeboten auf großen Schildern. Oder mit einer City Tour? Have you been to Auschwitz? I mean it's like. Überall kreisen kleine Trolleys mit Viererfamilien sitzen und unruhige Vögel kreisen über den Gassen. Morgen soll das Wetter zum Kühlen hinwechseln. Auschwitz? Morgen? Weiß nicht. Ich streife durch die schöne Altstadt, weitergehen gibt es pittoreskes, Bagatell-Theater, Wabelsburg. Ich kaufe Zigarillos, große internationale Auswahl. Selbst die indonesischen Nelken-Black-Zigaretten, die ich gern rauche, gibt es im Laden neben dem Theater. Soll das so weitergehen? Alles schön und hier ein Kaffee, da ein Kaffee, denke ich. Durch Europa und was hast du gemacht? <lacht> Kaffee getrunken. Bier getrunken, Altstädte gesehen, als Steigerung hier vielleicht mit der Kutsche fahren. Begegnung. Der erste Freak, wie ich sie immer treffe. Er geht neben mir, spricht mich mit seiner Plüschlöwen Handpuppe an, und die spricht mich an. Jetzt ist es aber gut, denke ich. Doch darum mord es schon im Innern meines Rucksacks hinten die kleine Begleiterin. Meine, so lange habe ich nichts von ihr gehört, und wir sind nur noch nebeneinander hergereist. Als der Mensch am Ende des Arms, ein blonder, langhaariger und keckblickender junger Mann, dann noch löwenbezuglich meint, He's my little friend. He's always with me, schlägt dann plötzlich Ihre Stunde. Hinter origineller Ansprach verbirgt sich sein Geldwunsch, klar, doch nun ist es zu spät und ein Treff unumgänglich. I also have a little friend of mine. She's always with me. I think they have to meet one another, sage ich. Und schon packe ich Frau M. Aus Shake Hands, bestehungsweise Shake Pfoten. Die Menschen am anderen Ende des Armes. Verblüfft er. Und ich? Mit, mit wie viel kann ich dir aushelfen? I need a ticket to my hometown, Katowice. Oh, das ist zu viel. Kenne ich doch aus Ansprachen zu Hause. Aber zehn Slotti, hier doch umgerechnet 2,50 Euro. Für dich. Ich war gut im Budget. Es geht. Dein Fototermin muss sein. Plüschfreaks unter Plüschfreaks. Gucken beide etwas schäl, unsere Fotomonstertiere? You're an artist like me, sage ich. Normal people don't have these little friends. But we are normal people, die Antwort. Ich bin normal, yeah. Will ich das? Will ich das? Okay, ich bin zu Hause, my own culture in Freak City, Herberg Scherzberg <lacht> Festival, wo ich sonst um diese Zeit war in vergangenen Jahren. Spreche weiter mit Devils Gang, so sein Name, und von seinen Freunden Rezessor genannt. Austausch, Foto der Ex-Freundin gezeigt, E-Mail-Adresse ausgetauscht. Ganz normal sind er und ich, denke ich. Und eine herzliche Verabschiedung aller Beteiligten. Wie sagte Britta neulich noch, du lernst immer irgendwelche Typen kennen, sagst nach zwei Bier, der ist nett. Und kommt alle bei mir vorbei. Dabei hatte ich noch gar nichts getrunken hier. Krakow ist gut. Und wieder bin ich nicht der Architekturgourmet. Eigentlich Gourmand. Nicht Gourmet. Klugscheißer bin ich auch. Wie gesagt, erstmals richtigerweise in Budapest. Deutschland hat sich auch vieles falsch eingebürgert. Ich bin nicht der Gebäudeliebhaber, nicht Kirchenkenner oder Experte des 30-jährigen Krieges oder sowas. Aber ich sehe. Und höre. Und schmecke, rieche, lebe direkt hier. Unruhige Vögel weiterhin krächzen. Auschwitz. Abends dann Alfred oder Alfredo, wie er sich vorstellte. Aus Barcelona. Nächste Begegnung. Nein, ist nicht wahr. Aus Barcelona. Ist wahr, im Lizard King. Alfredo loves underground culture, is into rock music, yeah. Frank Zappa is my God, sagt er, eine Zigarette anbietend. (lacht) Mein Barcelona-Erlebnis trübt dann etwas im Erzählen, die Stimmung ein, doch er meint, alles ist im Wandel und die Katalanen sind ja die wahren Spanier. Der Rest in Spanien sei für ihn Afrika, äh, Moment... Ausgelassene Stimmung, feiner Humor, der Junge, sagen alle in meinem Innern. Kern, ich merkt vergeblich den Ernst an, mit dem das gesagt war. fröhlich, auch im Außenbereich. Seine restlichen Pommes, you want, huh? restliche Pommes? Nein, danke, ich bin auf Abnehmkurs, wenigstens die nicht. Doch sonst sind alle Dämme gebrochen. Die Band spielt eigenes und recht intelligent gecovertes, Alfredo hat Spaß, underground people, sagt er. Spreche ich zu einem Spiegel? Normal Spanish people don't like that, sagt er. What? Ah, ich lache. We're all freaks united. Irgendwann bringe ich all diese crazy Leute von überall her zusammen, denke ich. Stimmung gesteigert, die Band spielt ekstatisch und der Versuch noch die Frauen am Nebentisch einzubeziehen. Viel lachen, viel trinken. Nicht mehr viel Wissen. Das Submarine-Klo... Yellow Beatles wieder, noch mehr lachen, noch mehr trinken, hey ho. Das Wanken zur Herberge in der Nacht. Wenigstens die Hausnummer hatte ich mir gemerkt an diesem unauffälligen Eingang. Funktioniert aus dem U-Bewusstsein. Untergrund, Unterbewusstsein, so ein Quatsch. Upp. Schlüssel. Äh. Upp. Upp. Passt nicht. Doch auf mein Klingeln macht jemand auf. Immer klappt irgendwie. Autopilot und dienstbare Geister. Uuuuuh, ist mir schlecht. Ich lege mich in mein Bett. Von den anderen zwölf oder so. Bin wieder in so einem Schlafsaal. Sind nur drei da. Über den Daumen gezählt. Keiner da sonst. Betrunken gezählt. Gerd aus Amsterdam. Hello Gerd. Dann schlaf.
0: Auschwitz Erschaudern. Zuvor nicht hinfahren wollen.
1: Auschwitz. Erschaudern. Zuvor nicht hinfahren wollen. Nächster Morgen. Spätes Aufstehen. Wirklich späteres Aufstehen. Keine Lust zu nichts. Arger Kater. Hm. Auschwitz. Oswiecim Museum. Was hätte ich dort gesollt? Gedanklich im Konjunktiv und bereits in der Vergangenheit, als wäre ich dort schon nicht gewesen. Bin ich doch rein zum Vergnügen hier in Krakau. Scheiß Vergnügen, immer diese Biertrinkerei. Immer irgendwelche Typen, mit denen man quatscht. Meinte Alfredo überhaupt mich oder ich Alfredo? Oder ist man einfach froh, dass da irgendwer irgendwo ist? Vollmondnacht. Ich spüre es, ein Grummeln. Nicht gut Kirschen essen, bin das wirklich ich immer an diesem Theken, spreche schon als wäre ich ein Alki, bin ich es? Was soll ich in Auschwitz? Allerlei Zeugs geht durch den maroden Kopf. Wer dort war, bei dem hat es etwas verändert, sagen alle. Gut, soll man doch alle scheiß Nazis dahin treiben, nicht mich. Ich meine, eine Demokratie muss sich wirklich wehren, nicht zimperlich mit diesen Idioten Skinheads umgehen, schickt sie dorthin, denke ich dumpf. Spreche ich wie an der Theke, stimme mir selbst zu, genau. Außerdem ist wenig Zeit, morgen geht's weiter und alle wollen immer, dass man irgendwo, irgendwo hingeht. Dann schon mal gar nicht. Mein Widerspruchsgeist. Inneres Gespräch. Nur kern ich. Avatare sind still, keiner will was Falsches sagen. Will ich da irgendetwas? Sollen doch alle dahin gehen, die es verändert. Vielleicht waren sie ja vorher naiv. Ich weiß doch, dass es diese Arschlöcher gibt, Nazis. Ist doch kein Mythos. Eben, ich halte mich für einen sehr politischen Menschen, zeige das nicht immer. Aber ich dachte, ich weiß Bescheid. Und es ist eben, wie sich zeigen wird, ein Unterschied, wenn man dort anschaulich und anfühlig wird. Kurze Zwischenbemerkung. Schickt eben die dorthin, die Nazis, damit sie mit ihren Lügen und ihren Leugnen aufhören, denke ich mit einem zünftigen Helmut schmidt demokratie verteidigen grinsen. Man muss denen mal zeigen, was eine Harke ist, den Nazis oder so. Genau Nazi-Busse dahin karren, bewacht und geknebelt, damit gerade die das sehen müssen. Dann hat es ein Ende mit der braunen Brut. Faust auf die Theke, noch ein Bier, virtuell. Vielleicht komme ich nochmal wieder, nächstes Mal, dann sehe ich es mir auch an. Alfredo sagte, er gehe nicht hin. Er war schon mal in Germany, hat Dachau bei München gesehen, das reicht ihm. Er sagt auch, don't take one of these guided tours. You can just drive to Oswiecim, take a bus. Hm. War da nicht eine Busangabe, wann und wo sie abfahren an der Pinnwand im Hostel? Bin ich eigentlich blöd, es nicht zu tun? Ich meine, niemand drängt mich. Es ist nur wieder dieses Kapriziöse in mir. Dabei, ich bin kein Tini, kein Lehrer, fragt hinterher ab. Doch gehen. Dorthin fahren. Alles ist auf Katharsis und innere Reinigung eingestellt. Ich bin soweit. Als kleine Brücke brauche ich mir einen, dann passt es auch. Also los, einen Ruck. Ich steige in diesen Linienbus. Knapp zwei Stunden dauert die Fahrt. Gedanken weiter. Das einzig Richtige ist zu tun. Niemand will es. Ich habe es selbst entschieden. Viele Gedanken auf der Fahrt. Hinaussehen. Ankommen. Ab 15 Uhr darf man ohne Eintritt und ohne Guide in das Gelände. Vorher nicht. Es ist 14.45 Uhr, ich warte und will führerlos hinein. Allein, bloß nicht im Pulk. Erste Schritte im Gebäude, raus 50 Meter. Unvermittelt stehe ich dem Schriftzug gegenüber. Dem berühmt berüchtigten Schriftzug, so wie man ihn von allen Medienberichten kennt. Arbeit macht frei. Schluck. Das ist ja Deutsch. Schluck. Neben mir Amerikaner, Japaner, Holländer und viele Polen. Deutsch. Alle deuten darauf. Alle kennen das als Deutsch. Krummeln, gruseln im Magen. Das ist echt. Okay, weiter. Ich spreche niemanden an. Mich spricht niemand an. Gang für Gang, Wiese, Häuser. Block 16 steht an einem, Block 17 am nächsten und so weiter. Ich gehe hinein, sehe alles an, hinaus. Kurzer Moment eines Missverständnisses. Ich fühle mich als einziger von einem Schild in meiner Sprache angesprochen. Eintritt verboten. Trotzdem gehen alle rein. Amerikaner und alle. Ach, das ist von damals. Weitere Schilder, halt und stoi, polnisch darunter. In einem weiteren Hausblock, ich sehe die Beschreibungen, in polnisch, englisch, hebräisch, verstehe die englische Version. Sehe dann an der Wand Meldezettel und anderes amtliches. Scheiße. Das ist dann also wieder meine Sprache. Arschlochsprache, Stempel, Hakenkreuze. Theoretisch ist es mir klar, doch es zu sehen. In einzelnen Blocks sind Gedenkstätten einzelner Länder für ihr Leid und für Aufklärung. Chroniken, wann was passierte. Franzosen gehen in ihren Block. Effektvoll düster. Die französische Ausstellung, beklemmende Sounds. Belgien, Namen sind genannt. Die eigenen Leute, die dann von den Deutschen eingesetzt wurden, auch die namentlich. In anderen Häusern sind Listen von Opfern. Niederlande, eine ganze Wand voll geschriebener Namen. Und ich merke, ich habe hier kein Haus. Ich gehöre zu den Nachfahren der Bösen, diesen Verdammten, nicht den Opfern, sondern denen, die diese Häuser hier errichtet haben. Das denke ich. Habe keine Verbundenheit. Einsam. Alles real, verdammt real und scheiß unangenehm. Fehlen fast die Worte. Natürlich wusste ich es, aber... Dann ausgerechnet, wie passend, CB, wer inszeniert deinen Film im Haus, der jüdisch-hebräischen Trauer, dunkles Licht, alles schon alt hier, eine der ersten Ausstellungen, die wichtigste wohl. Zwei Menschen auf einer Bank, ich halte Abstand. Die eine, ich erkenne, eine Frau steht auf, drückt auf einen Knopf. Ein jüdischer Trauergesang erklingt vom Band. Ergriffen. Tränen fließen plötzlich bei mir. Allein hier. Kann nichts machen. Ich fahre. Stimme einen Ton im Kopf mit an, wie ich es sonst mit Jazz-Modaltönen indischen Gesängen oder manchen Rockmelodien tun. Nach einigen Momenten die Fassung einigermaßen wieder da. Kurzes Entsetzen über Österreichs Gedenken. 1938 Österreich, das erste Opfer steht in diesem Haus. Das erste Opfer? Und ich habe doch noch die Filmbilder von damals bejubelten Einmarsch der Hitlerdeutschen im Kopf. Daneben steht, es handelte sich um eine veraltete Darstellung, die heute so nicht mehr aufrechterhalten wird. Ach so, das wird gerade geändert. Dann wieder in einem anderen Haus ein kurzer Schauder, nicht gewohnt und nicht gewollt. Brillen. Ein Haufen voller Brillen. Tausende der Opfer. Man hatte sie aufgehoben als Material. Holzbeine, Schuhe, Kinderschuhe, das gibt's nicht. Wieder muss ich weinen. Und der Gedanke, ob nicht doch bei uns diesen deutschen Marschmusikdeppen, diesen steifen Brutalos mit Gehorchzwang und allem, ob nicht bei uns Deutschen die Disposition, die Mentalität Und geistige Verfasstheit so war, dass sie das hier mehr zuließ als bei anderen Völkern? Wie Goldhagen es vor einigen Jahren postuliert hatte. Kein Zufall, kein Pech und schon gar kein böses Schicksal, dass wir es sind. Die oberkontrollierten, kontrollierenden, herzlosen Tötungsmaschinen. Und den Gedanken an meinen Opa, der mir als Mama und ich ihn besuchten, zwangsweise die Haare schneiden lassen wollte, denn den Kioskverkäufer, der mir die Bravo verkauft hat, anzeigen wollte. Wegen der Aufklärungsserie, 1975 war das, und Brian Connolly auf Titelbildern. Und Nazi-Hinterlassenschaften noch überall in deutscher Provinz. Borniertheit. Und Jugendkultur hatte noch nichts zu sagen. 68 ist beileibe nicht in alle gesellschaftlichen Winkel geschafft. Ich mit elf Jahren. Wer weiß, was er noch wusste und nicht gesagt hat? Mein Opa. Bedrückende Atmosphäre in Dunkelholz, stillsitzen, aufessen. Banal aber war, Mama erlöste mich von diesem Aufessen müssen, diesem ganzen müssen, dem steifen Gesitze, sagte, ich müsse nicht aufessen. Wieder feuchte Augen. Gedanke an sie, Mama, die richtig war. Dann noch dieser Verbrennungsraum, zum Ende, setzt dem Ganzen die unheilige Krone auf. Eigentlich hätte man wohl hier beginnen sollen, wie ich an den Blocknummern sehe. Gehorche, ist die Reihenfolge nicht auch von damals? Kurze Stehen, dunkle Räume, an der Szenen, die sich abgespielt haben müssen. Puh. Schluss jetzt. Und das war es. Puh, I did it. You have to. I mean, I don't know if you have to, maybe not. Raus aus dem Gelände. Draußen wartet ein Kleinbus, ein freundlicher Pole, fährt nach Krakow. Eins Lotti billiger als der Linienbus. Dafür warten, bis mehr Leute kommen, damit er abfahren kann. Da sind sie. Eigenartige Fahrt. Mit Euro Kirmes, Trash, Popmusik. In meinem Innern meldet sich jetzt Günter Grass ist empört und möchte dem Polen sagen, er dem Polen, wie unpassend er das jetzt nach der Besichtigung findet. Ausgerechnet der und ausgerechnet auf Deutsch. Innerer Ex-Offizier Helmut Schmidt. Nachdenken ist sehr still. bedeutet Gras nach hinten. Ebenfalls zu schweigen. Zurück in Krakow. Fertig. Alles aufschreiben. Kalt ist, ins Bett gemummelt. Eigentlich wäre ich jetzt verabredet. Nichts lockt noch Einmal in den schönen Eidechsenkönig, den lizard king Rock rocknroll tempel ihr erinnert euch letztes Mal, No Babylon Today, auch die Aussicht Alfredo zu sehen, nicht, obwohl wir uns heute um 22 Uhr dort noch einmal treffen wollten, noch nicht Adressen ausgetauscht hatten, es geht nicht. Manchmal bleibt es bei dieser einen Begegnung, ich muss nicht hin, war da nicht auch sein permanentes Schielen zu den Mädels, Und dieses Leere im Blick zu mir, das mich zickig machte. Kein Bier heute, keine Theke, schweigen und schlafen.
0: Das waren Ausschnitte aus der Europatrip von Chris Bereuer. Interrail 2.0 Teil 2 Das komplette Buch ist erhältlich im Verlag Edition Oberkassel, eine Deepwater Audioproduktion. Es las der Autor.